0: Eve ist ein Banause. Das weiß nicht nur ich, das wisst auch ihr, weil wir hatten ja einen Serienrückblick 2022 schon und zwei Sachen sind da passiert. Das eine ist, ich habe natürlich Rick and Morty Staffel 6 schon genannt, obwohl sie noch gar nicht fertig war. Das zweite ist, ich habe versehentlich gesagt, und das war so ein Dreher in meinem Gehirn, dass das die bestbewertete Animationsserie aller Zeiten ist, außer also durchschnittlich, außer dass einzelne Folgen von Attack on Titan noch besser bewertet sind als äh, normalerweise Rick and Morty bewertet ist und das ist natürlich ein Fehler. Ich habe selten so viele Privatnachrichten dazu gekriegt zu so einer Aussage, die ich irgendwo mal random getroffen habe, ähm, weil sehr viele Avatar Fans von euch da draußen sind und ich meine nicht das Avatar auf Pandora, sondern die Zeichentrickserie, die unter anderem von Dave Filoni ist. Das habe ich natürlich vergessen, aber ich habe was verdreht, weil ich habe in einem anderen Video von mir auf GigaTV Mac habe ich diesen Fakt gedroppt, der ein Fakt ist, dass Rick and Morty die bestbewertete Sci-Fi-Serie der Welt ist. Vor Star Trek, vor Star Wars, vor allem, was euch irgendwie einfällt, es ist ausgerechnet Rick and Morty und es ist nur die zweitbestbewertete Animationsserie der Welt nach Avatar um 0,1 Punkte weniger bei IMDb. Also ich Avatar hat an 9,2 Stand jetzt und äh, Rick and Morty an 9,1. Das Ding ist, ich bin relativ spät zu Rick and Morty gekommen. Und einer der Gründe, wie ich auf Rick and Morty so richtig aufmerksam wurde, sitzt mit mir heute aber im Podcast drin. Das ist natürlich nicht Eve, weil er nicht da ist, sondern Micha Graf. Hi,
1: Micha. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich schuld daran bin, dass du, Rick and Morty, <lacht> wie ist das denn passiert? Das will ich jetzt
0: auflösen. Wir sind ja Kollegen, wir arbeiten beide bei Webedia, du bei der GameStar und leitest da auch den GameStar-Podcast-Bereich. Und es war, glaube ich, dritte oder vierte Staffel Rick and Morty. Äh, so viel muss ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern. Da haben du und Kollegin Theresa ah. im allgemeinen Chat dazu aufgerufen, eine Watchparty zu machen zur Staffelpremiere von Rick and Morty. Und sowas <lacht> habe ich ja noch nie erlebt. Das war wirklich so ein Moment, wo ich kurz drüber nachgedacht habe. Ich kenne das doch von Game of Thrones und so. Warum machen Leute eine Watchparty zu dem Staffelstart von einer Animationsserie? Ja. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass das die Serie hergibt. Aber das war das allererste Mal, dass ich mir drüber gegrübelt habe. Und das hatte ich garantiert im Hinterkopf, als ich dann irgendwann mal
1: endlich auf Netflix die erste Staffel Rick and Morty angeschmissen habe. Das ist ja verrückt, das ist ja absolut verrückt. Denn äh, diese. ich erinnere mich noch sehr gut an diese Watchparty weil das äh, diese besagte Kollegin ist meine Freundin inzwischen und äh, war es damals aber noch nicht und das war aber schon eine der gemeinsamen Interessen, die wir sehr früh erkannt haben. Also wir oh. haben irgendwie neben dem FC Bayern und Videospielen und sowas, haben wir, haben wir früh gemerkt, hey, wir stehen beide auf Rick and Morty, weil ich war auch nicht von Anfang an mit dabei, muss ich sagen. Ich habe Rick and Morty wiederum kennengelernt durch meinen Kollegen Markus Schwertel der die GameStar-Print-Hefte als Chefredakteur betreut und äh, der hat mir irgendwann mal gesagt, hey, du musst dieses Rick und Morty gucken, das ist so abgefahren, was da passiert und es ist so lustig und ich so, Okay, wenn Markus das sagt und ich kenne ihn als großen Science-Fiction-Fan und auch großen Star Trek-Fan, da steckt was dahinter, ich muss es sehen, <lacht> habe es angeschaut, war verliebt und dann haben wir uns eben kennengelernt, Theresa und ich und sie auch so, hey Rick und Morty ist doch super und ich so, ey, du kennst es auch, ich kenne das auch, lass uns doch im Büro einfach auch mit Kollegen zusammen das Ding mal anschauen und äh, ja, so, so kam eins zum anderen. Nur gute Dinge, wow. die ich mit Jack und Marty verbinde.
0: Das ist also, also im weitesten Sinne beides, dieses Ereignis Lebensverändern für uns. Für ja, mehr ja, und jetzt bin ich hier, ne? Also das ist jetzt hier, die,
1: die das kulminiert alles hier in diesem Podcast.
0: <lacht> ich kann da sogar den nicht anwesenden Yves noch mit reinnehmen, weil Yves hat ja auch im Serienrückblick, hat er auch gesagt, er hat ja schon ein paar Folgen gesehen hm. und das hat ihn jetzt, also es hat ihm gefallen, aber nicht komplett vom Hocker gehauen und das ist so ein Ding bei der ersten Staffel, es braucht so ein bisschen, bis du drin bist, äh, die ersten Folgen sind noch nicht auf diesem Niveau, aber ich kann vermelden, ich war neulich in Berlin und ich habe Witcast mit Eve aufgenommen mhm. und er hat mich gezwungen, endlich Gremlin 1 nachzuholen, weil das ein Film ist, den ich meiner Kindheit komplett verpasst habe. Und ich habe auch sehr gelacht. Ich war sehr überrascht, wie makaber der Film ist. Aber ich habe dann Eve dazu emotional erpresst, dass er dann wenigstens eine Folge Rick and Morty mit mir gucken muss. Und ich habe natürlich nicht die erste Folge genommen, sondern ganz random irgendeine Folge. Ich glaube vierte oder fünfte Staffel. Mhm. Die Schlangenterminatoren. Oh, perfekt. Snake Jazz. Das psst, hat ihn psst, überzeugt. Psst, psst, psst. Er hat mir sogar, <lacht> ja stimmt. Er hat mir sogar hat er mir äh, noch eine WhatsApp noch mal so eine Sprachnachricht geschickt, wie toll er das eigentlich fand und dass er doch jetzt endlich mal damit anfangen muss. Ja. So und für all die da draußen, die mir jetzt die uns beiden jetzt gerade zugehört haben und immer noch nicht überzeugt sind, obwohl es maßgeblich unser Leben beeinflusst hat, keine Sorge, das hier ist weitestgehend noch ein spoilerfreier Podcast, weil wir sehr allgemein über die Serie reden, ähm, warum sie ist, wie sie ist, wie sie entstanden ist, was sie so besonders macht und werden in einem gesonderten Spoiler-Part, den ihr auch als time hier findet, werden wir explizit über die ganz neue Staffel reden. Also was da drin passiert, weil da passieren natürlich wieder Dinge, die man spoilern kann. Ich finde, das meiste in Ricky Morty kann man eigentlich nicht spoilern, selbst Figurenentwicklungen kann man erzählen.
1: Ja? Du darfst halt nicht immer ins Detail gehen. Ja, genau, genau. Du darfst nicht immer sagen, was aus den Figuren wird, aber das ist ja auch Teil des Spaßes äh, sozusagen und das wollen wir nicht. Nee. Absolut.
0: Wie stehen wir denn zur Serie also, jetzt? Jetzt habe ich dieses Sci-Fi, dieses beste Sci-Fi-Serie der Welt gedroppt. Ich glaube, da würde ich immer noch Firefly reinknallen. Aber wenn es im mhm. um sci allgemein geht, ist es wahrscheinlich wirklich Rick and Morty, weil das so ganzheitlich ist. Da steckt ja alles drin. Und eine gute Persiflage wird auch zu dem, was es persifliert. Wie siehst
1: du das? Ja, schön gesagt. Ich würde immer Babylon 5 noch in den Ring werfen, einfach nur aus alter <lacht> Verbundenheit. Und weil da das ganz kurz für alle, die das nicht kennen, ich weife schon ab, aber dafür, dafür sind Podcasts da. Babylon 5 war so toll, weil sie einen Story-Arc hatten, über alle fünf Staffeln, eigentlich hätten es ah. vielleicht sogar noch mehr sein sollen, aber von Anfang an geplant. Und das hast ja. du gemerkt, dass sie einfach eine durchgehende Geschichte erzählen. So, Rick and Morty trotzdem hat ein hat ein Konzept erfunden, das sich jetzt durch Marvel ja erst überhaupt im Mainstream durchgesetzt hat, nämlich das Multiverse. Also das haben sie auch nicht erfunden, Stimmt. das ist natürlich etwas, was es schon woanders gab, ne? Aber diese Idee alleine, es gibt ganz viele Universen und ganz viele Versionen von uns und in der Interaktion zwischen all diesen Versionen und Universen passiert halt ein Haufen Stuss und Blödsinn. Das das hat Rick und Morty Erst so richtig salonfähig gemacht ne, und Ach gezeigt, schon. wie geil das sein kann. Und deswegen, ich finde auch diese, äh, was hast du gesagt? 9,1, ne? Vollkommen mhm. verdient deswegen, weil sie, also alleine schon diese Idee so gut erzählt und so ideenreich dann rüberzubringen, dass äh, ja, das verdient äh, einen Serienorden, würde ich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dieses Multiversum wirklich nutzen. Wir hatten das witzigerweise gerade bei den besten Filmen des Jahres hatten wir das als Thema. Mhm. Das ist etwas, was Eve umtreibt, ähm, weil DC hat jetzt ein Multiversum, ja, damit genau. irgendwie diese Filme nebeneinander existieren können. MCU, Das MCU behauptet, ein Multiversum zu haben, klar haben sie eins, aber sie nutzen das ja nicht wirklich, sondern es geht einfach nur darum, dass man gewisse Figuren mit rübernehmen kann und fertig. Ja. So, das ist die Grundidee dahinter, damit man einige Sachen retconnen kann. Ja. Und ähm, Rick und Morty hat das super etabliert und letztes Jahr als Film, oder dieses Jahr als Film, nee, wenn ihr das hört, ist es letztes Jahr, ähm da war Everything Everywhere All at Once. Für uns einer der besten Filme des Jahres. Der hat diese Multiversumsidee auf die Spitze getrieben. Aber ich behaupte, diesen Film hätte es nie gegeben wenn es nicht Rick und Morty geben würde, die das in jeder Folge noch absurder, noch krasser immer wieder machen.
1: Ja, das ist eine gute Theorie. Ich bin, äh, ich muss an der Stelle zu meiner Schande gestehen, ich bin bei äh, bei Everything, Everywhere, All at Once äh, in der Mitte eingeschlafen. Also mir fehlen oh. 20 Minuten. Aber weil ich es an dem Tag angeschaut habe, wo ich wirklich fertig war, deswegen, ähm, ich glaube dir. Also ich, diese 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 Idee einfach, es gibt und das Gute ist an diesem Multiversum, ne, es gibt eine unendliche Quelle an Geschichten und Möglichkeiten, die natürlich auf eine, da es Rick und Morty ist, auf eine gewisse, ich sag mal, also vielleicht an, anstößig vulgäre Schiene manchmal laufen, so, was ja eine mhm. der Besonderheiten oder der, der diese Schock-Value auch ist, die diese Serie gerade hatte am Anfang. Ähm, aber das machen sie halt, das nutzen sie auch Richtig, richtig gut. Auch im Vergleich zum MCU, ne, wo du dann in Doctor Strange zwar ein Multiversum hast, aber alles, was man davon sieht, sind irgendwie nur ganz kurze, langweilige Momente, wo sie halt durch diese Dimensionen springen, statt dass man wirklich mal ein bisschen mehr erfährt über die anderen Welten und so. Also dieses Geschichtenpotenzial nutzt Rick und Morty am allerbesten.
0: Und das, selbst das ist ja nur drin, weil sie den Film ja massiv umgeschrieben haben. Es gab ein fertiges Drehbuch, dann wurde der Regisseur, schrecklich Autor, ja, ist gegangen wegen kreativen Differenzen mit dem MCU. Und wer hat übernommen? Michael Waltron, der Ziehsohn quasi von Dan Harmon, mm. der ursprünglich die fünfte Staffel hätte komplett übernehmen sollen als Showrunner, als Leadwriter. Und dann aber das Angebot von Marvel von Kevin Feige angenommen hat, stattdessen äh, hier Loki zu machen. Und das hat er so gut gemacht, dass sie ihm einen Star-Wars-Film anvertrauen. Und er hat das Drehbuch umgeschrieben von Doctor Strange. Also selbst das, was man sieht, was nach Multiversum klingt und nach Rick and Morty klingt, das kommt von einem der wichtigsten Rick and Morty-Writer. Abgefahren. Ja, es ist auch generell so, dadurch, Kevin Feige sagt ja auch selber, er ist mehr... Comic, also er ist nicht Comic-Fan, er ist Fan von Comedies. Mhm. Er, er liest gar keine Marvel-Comics, aber er ist großer Fan von guter Comedy. Und das ist einer der Gründe, warum er bei Rick and Morty, ich glaube mittlerweile vier Leute abgeworben hat. Michael Walton ist der größte Fang, den er gemacht hat. Der zweitgrößte ist Jessica Gao, die she halt geschrieben hat. Die hat eine, eine meiner Lieblingsfolgen Rick and Morty tatsächlich geschrieben, deswegen kann ich persönlich nicht mit mir vereinbaren, wie sie die zwei Sachen <lacht> zusammenpassen. Aber egal, das ist eine Humorfrage. Ähm, Uh, Michael Waltron ist, ist einer der, äh, finde ich, ähm, talentiertesten möglichen Schreiber der Zukunft mhm. so für für serielle Formate beim MCU. Auch wenn man das bei Dr. Strange noch nicht komplett sieht. Aber bei Loki, finde ich, sieht man das schon. Und der wird ja immer wichtiger. Und ja, man muss nur wissen, wo man die Leute herholt. Und Kevin Feige denkt sich einfach, ja gut, die bei Rick und Morty wissen sie ja, was sie tun, also nehmen sie immer ein. Und Dan Harmon darf ja nicht böse sein, weil er war Drehbuchdoktor bei Dr. Strange 1. Ja. Der wurde dazu geholt, um <lacht> Gags reinzuschreiben. Und das erklärt, warum mit die besten Gags, ich habe einer der besten Gags in, in, in Rick und äh, Dr. Strange 1 war ja so ein Portal-Gag dass das Portal aufgeht und äh, Dr. Strange sich Sachen klaut von Benedict Wong, ah. ohne dass der es merkt. Mhm. Ich garantiere dir, diesen Gag hat Dan Harmon geschrieben.
1: Ja, gut möglich. Ja, natürlich. Portale, ne Die, das überhaupt wichtigste Motiv von, von Rick und Morty. Aber so ich kenne diese ganzen Zusammenhänge ja nicht, weil ich meistens als ihr, ne, Mensch, der aus dem Gaming kommt bei der GameStar, jetzt nicht weiß, wer hat was geschrieben und wo schreiben die Leute heute oder wo machen die heute so mit. Aber da sieht man mal dieses ganze Multiversum noch hinter den Kulissen, ne, wie, wie sich ja. die auch äh, gegenseitig befruchten und gegenseitig abwerben. Ja, total faszinierend. Und da siehst du halt auch einfach, welchen Einfluss Rick und Morty hat.
0: Aber vor allem auch, welchen Einfluss, also wir sehen halt die Einflüsse auf Rick and Morty. Einer ist überdeutlich und dann kommen wir langsam zur Entstehungsgeschichte. Trotzdem muss ich das jetzt droppen, als wäre es der krasseste Funfact aller Zeiten, weil viele Leute haben das nie gesehen. Rick und Morty hat eine gewisse phonetische Ähnlichkeit zu Doc and Marty Nein! <lacht> von, also Doc Brown und Marty McFly von Zurück in die Zukunft. Ja. Weil das ist das große Vorbild dahinter. Äh, die Idee dahinter ist von Justin Roiland. Das ist der, der Rick spricht und Marty spricht. Und viele, viele andere Stimmen in dieser Serie. <lacht> äh, obwohl sie so bekannt ist für all die vielen großen Gastauftritte von Superstars, ist halt die meistgehörte Stimme natürlich die von Justin Roiland. Und die Entstehungsgeschichte dahinter finde ich sehr interessant. Das erklärt auch, warum, glaube ich, die Serie emotional so packend ist, ähm, weil es hängt halt viel von Justin Rowland und Dan Harmon äh, hängt es ab. Die zwei haben zusammengefunden, weil Dan Harmon ein Kurzfilmfestival ähm, veranstaltet hat, das müsste ungefähr zur Hochzeit seiner Community-Ära gewesen sein. Community, andere, einige von euch werden jetzt frohlockend in die Luft springen, ist eine der besten Single-Camera-Comedies überhaupt, bis Dan Harmon gegangen ist nach der dritten Staffel. <lacht> Im Streit mit Chevy Chase. Aber so in dieser Ära ungefähr, übrigens, da haben auch die Russo-Brüder für ihn gearbeitet, die dann später natürlich von Marvel abgeworben worden sind, um äh, einen gewissen Avengers Endgame zu drehen und sowas. Ähm, die, äh, Dan Harmon hat einen Kurzfilmwettbewerb veranstaltet und Justin Roiland war einer der Teilnehmer. Und Justin Roiland hat einen Kurzfilm eingereicht, einen unglaublich schäbig animierten Kurzfilm. Mit Doc Brown und Marty McFly. Ich glaube, Marty war sogar falsch geschrieben ja. mit M H A R T I. <lacht> ja, genau. Und einer der großen Gags in diesem Kurzfilm war, dass er Doc Brown äh, einen Blowjob gibt. Ich kann es nicht anders ausdrücken. So, er so, noch bessere ja. Worte. Mhm. Es, ist, es ist super schäbig und super blöde Idee. Und Justin Roiland war in, der, in, in dieser Zeit, wie er selber sagt, in so einer Lebensphase, wo er es eskalieren lassen wollte. Er hat die Doc und Marty genannt. Er hat sogar überlegt, das Ganze zu nennen, und ich habe es hier extra noch mal aufgeschrieben: The New Official Universal Studios Cartoon Featuring The New Doc Brown and Marty McFly. Das war der Arbeitstitel ja. von diesem Projekt. Er hat dann Marty
1: aber falsch geschrieben. Klage incoming. Er wollte verklagt werden. Er ja. war an einem
0: Punkt, wo er sich gedacht hat, sein Leben führt nirgendwo hin. Mhm. Also äh, er ist weder beruflich erfolgreich, noch hat er Geld. Also sollen sie ihn doch verklagen, ist egal. Macht er einfach. So, das war, er war auf diesem selbstzerstörerischen Trip. Ich sehe gewisse Parallelen zu einer dieser Figuren.
1: <lacht> Definitiv. Und Justin Roiland ist ja auch, der, der kommt doch irgendwie aus dem Reality TV, da hat er früher Producing gemacht. Also für so Reality Formate, für so furchtbare. Und war da aber natürlich sehr unglücklich und hat gesagt, ich will was Kreatives machen und provozieren. Also er hat ja auch bei diesem Kurzfilmfestival mehrere so Piloten, Mini-Filmchen eingereicht, die aber immer schockierend sein sollten. Man sollte mhm. als Publikum immer davor sitzen und sagen, welcher kranke Kopf hat sich denn diese Scheiße <lacht> ausgedacht? Ja? Und hallo, wie saßen wir alle vor der ersten Staffel Rick und Morty genau mit diesem Gefühl? Und ich glaube auch dieses, man merkt einfach auch diese diese Chemie zwischen Harmon und Roiland an der Qualität der Serie selbst, weil ich glaube, es ist immer ein Quali also es ist es, es tut einer Serie oder überhaupt auch einem Film oder allem Kreativen, was entsteht, immer sehr gut, wenn man merkt, da steht ein Team dahinter, was sich einfach gut miteinander versteht, auch wenn das unterschiedliche Typen sind, ne? die können sich halt gut ergänzen und gut miteinander spinnen und gut miteinander brainstormen, dann natürlich auch weiter äh, mit den Autorinnen mhm. und Autoren, die an der Serie arbeiten, aber Du hast wirklich das Gefühl, die Leute haben Bock da drauf. Nicht alle Folgen waren geil, ne? also muss man auch sagen. Es gab ein paar, wo man sich so dachte, okay, das ist jetzt eher, fühlt sich irgendwie an wie ein Füller oder so. Ich sag nur, die Toilette im Nirgendwo, und solche Sachen. Das ist eine äh, meiner Lieblingsfolgen. Okay, sie ist witzig, ja, die Idee ist klasse. Aber dann, ich, das brachte so dieses ganze Ding nicht wirklich weiter, fand ich. Aber äh, trotzdem magst du nach wie vor, die sind mit Liebe da dabei. Und das würde nicht gehen, wenn sie halt hinter den Kulissen die ganze Zeit äh, miteinander äh, sich prügeln würden, wie es mit der Serie weitergehen soll.
0: Das war übrigens ausgerechnet die eine Folge, bei der Michael Walton als alleiniger Autor gelistet wird. Ja. Es ist ja immer ein Writers Room, aber das war die, die er headwritet hat, die Folge. Das siehst du mal, was Und der kann. Und ich finde sie tatsächlich eine meiner <lacht> Lieblingsfolgen. Also, also okay. wirklich, ich ich finde, sie bringt mir tatsächlich Rick noch mal näher. Das stimmt. Und das ist ja wichtig, bei den Schlüsselfolgen dieser Serie Rick besser zu verstehen. Das stimmt. Und die Füllerfolgen sind für mich die, wo ich emotional leer rausgehe, weil es mir nichts bringt. <lacht> Das ist so so, so, ist so eine Idee. Okay. Aber egal. Mhm. Ähm, aber du hast recht, die ergänzen sich sehr gut. Das, das Ding war, als Dan Harmon sich bei Community dann mit Chevy Chase verkracht hat und es dann ja entweder hieß, entweder der große Star geht oder Dan Harmon geht, ist halt Dan Harmon gegangen und später zurückgekommen. Aber trotzdem, äh, Dan Harmon ist gegangen und hatte dann mit Adult Swim äh, heißt ja der hier, der äh, R-Rated äh, R ist falsch, aber der für Erwachsene Comedy-Channel, äh, äh, der eben auch diese ganzen Animationsserien hat, die haben ihn beauftragt, was zu entwickeln. Und er hat sich an diesen Kurzfilmwettbewerb zurückerinnert und wollte damit Justin Rowland was machen. Ja. Und als sie den Pitch sogar, ich glaube, das war der Pitch, schon gewonnen hatten, äh, hatten sie jetzt, ich glaube, irgendwie so ein paar Monate sogar Zeit, die erste Folge zu erstellen. Und. Die, diese was du gesagt hast, dass sie kreativ so gut zusammenpassen, sieht man daran, dass sie eigentlich nach Hause gehen wollten und jetzt am nächsten Tag in Ruhe dran schreiben. Aber ich, ich weiß nicht mal, wer es war, Justin Rolland oder Dan Harmon hat gesagt, pass auf, wenn wir jetzt nach Hause gehen, brauchen wir auch zwei Monate für das Drehbuch. Wenn wir uns jetzt hinsetzen mit unseren Laptops hier auf dem Boden in diesem leergeräumten Büro, das war das leergeräumte Community-Büro von der Name, <lacht> wenn's, als, wenn sie sich jetzt hier hinsetzen mit dem Laptop auf dem Schoß und einfach die Folge runterrotzen, dann wird die fertig. Dann ist das die Pilotfolge. Ja. Ich finde, man merkt es der Pilotfolge an, aber sie haben sie in zwei Stunden geschrieben.
1: Ja, aber das ist ja, aber das ist ja genau der kreative Prozess, den man braucht manchmal. Ich kenne mm. das von früher noch, als wir, äh, jetzt geht's wirklich tief in den Kaninchenbau, als wir bei der Gamestar Raumschiff GameStar gemacht haben und diese Klamauk-Videos haben, mit den Redakteuren. Mhm. Und die allerbesten Drehbücher waren die, die ich mit meinem, äh, mit unserem damaligen Kollegen Christian Schmidt, liebe Grüße an der Stelle, äh, macht auch Podcasts heute bei Stay Forever, die ich mit ihm einfach zusammen so zusammengesponnen habe. Mhm. Wir so zu während wir einfach nur in seinem Büro saßen und überlegt haben, was machen wir denn überhaupt? Vielleicht haben wir sie danach noch bei uns dann jeweils an den Rechnern ausformuliert oder sowas, aber. Die, die allerbesten und dümmsten Plots waren echt die, die man sich so, wenn man einen guten Partner oder eine gute Partnerin hat, einfach so hin und her wirft, wo man sich so die Bälle zuspielt und am Ende kommt irgendwie was Cooles bei raus. Das kann ich aus der
0: eigenen Erfahrung im Drehbuch schreiben auch so, berich, äh, so, kann ich bestätigen, das ist so. Und dazu auch wieder die passende Anekdote von Michael Waltron. Ich habe ihn nämlich gefragt im Interview, ähm, wie, äh, wie er Schreibblockaden überwindet. Und er mhm. hat gesagt, er hat von Dan Harmon gelernt, Pass auf, schreib einfach runter, was du also schreib's einfach runter. 90% davon wird eh im Rewrite geändert. Das ist kein Problem. Du musst dir diesen Druck rausnehmen und einfach was niederschreiben und dann darüber reden und dann die Bälle nun her spielen, ja. wie man es besser macht.
1: Ja, hat einfach runtergeschrieben, hier eine Toilette am Ende von nirgendwo und dann ändert's ruhig. Ja? Und es ist dann einfach ja, so haben's gelassen. Ja. Und überraschend war das Ganze
0: super erfolgreich. Nach der zweiten Staffel, ich glaube, während der Nee, nach der dritten Staffel, genau. Mhm. Nach der dritten Staffel, ich glaube, da war ja auch die so watch party Ich glaube, es war die dritte Staffel oder vierte vielleicht.
1: Ja, dritte, glaube ich, eher so, ähm, ja.
0: Ne? Mhm. Da, da hatte die Serie schon so einen Peak erreicht an Fandom. Wo man schon merkt, also nicht einen Peak, aber so einen ersten Peak. Und ähm, und das, da wusste der Sender sofort, okay, wir wissen, was wir da haben. Das ist Kult. Das wird auch Kult bleiben. So wie Simpsons. Das kannst du 100 Jahre, kannst du es noch ausstrahlen. Und sie haben dann einen 70 episoden deal gemacht, also was es insgesamt zu 100 gesicherten rick und morty folgen macht. Also rick und morty läuft noch mindestens bis Ende Staffel 10, aber voraussichtlich, weil es super erfolgreich ist, natürlich noch viel länger. Und interessanterweise hat Dan Harmon auch selber gesagt, das ist so sein Herzensprojekt, das ist das Projekt, das eine Projekt, das er niemals verlassen will, das nie enden darf. Er könnte das für den Rest seines Lebens machen.
1: Also das finde ich Hammer. aber, das ist immer gruselig eigentlich. Ich finde, solche eigentlich Deals schon. auch als wir das damals gehört haben, <lacht> na, aber wenn du das bei Serien hörst, dann denkst du doch, genau wie es bei den Simpsons ja heute ist, mit irgendwie, was ist inzwischen Staffel 35 oder weiß gar nicht, also auf jeden Fall, wenn das so lange läuft, läuft es sich doch tot, ne, macht es lieber wie Gentleman und sagt, hey, nach Season 5 ist Schluss, so. Und, äh, und macht das kondensiert. Würdest du normalerweise denken, denke ich immer, wenn ich höre von so langfristigen Diensten, ja. denke ich auch bei Games, wenn es das heißt, das ist auf zehn Jahre angelegt. Na klar, in zehn Jahren ist das sicher noch viel besser. Äh, in manchen Fällen. In manchen Fällen ist es aber auch einfach Schrott ja oder tot ähm, Und in dem Fall hat es aber funktioniert. Und ich glaube, das, was wir schon besprochen haben, sind genau die Gründe dafür. Ja, absolut. Es, 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 äh, es läuft sich
0: hier nicht ganz tot. Auch weil Rick vielleicht niemals in einem perfekt heilen Stadium ankommen kann. <lacht> ja. Also ich glaube, das, das ist aber auch eine der Messages äh, davon, auch Dan Hammond, der ja auch sehr geplagt war privat, dass man einfach ähm, an sich arbeiten muss und dass das nie aufhört. Ja. Und, und deswegen kann auch vielleicht diese Animationsserie nie aufhören, wer weiß. Und sie haben ja auf kreativer Ebene, ich meine, es gibt, es gibt tatsächlich im Fandom so, dass ab der dritten Staffel alles den Bach runtergegangen wäre. Äh, aber das ist so eine sehr toxische Seite des Fandoms, mhm. weil die stören sich hauptsächlich, also die, die ich meine, stören sich hauptsächlich daran, dass man auf einmal weibliche Autoren dabei hatte. Ja. Und, äh, und das finde ich halt schon immer eine schwierige Grundaussage. Okay, das ist der Grund. Also ich kann auch nur nochmal sagen, Jessica Gau hat eine meiner Lieblingsepisoden geschrieben, die Pickle-Rick-Folge. Daran kann es nicht liegen. Ja. Ich würde sogar behaupten, ich finde, die Serie ist am besten so in der vierten Staffel. Dritte, vierte Staffel sind meine Lieblingsstaffeln,
1: glaube ich. Ja. Ich besitze also, einen äh, Pickle Rick aus Filz. Als so, als so eine, als so eine <lacht> Stofffigur, weißt du? Das hat mir meine Freundin geschenkt. Einen Pickle Rick als Kuscheltier sozusagen. Ja, also da, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen einfach eine, naja, eine Nebenwirkung davon, dass Rick and Morty ja schon auch Mainstreamiger geworden ist. Also, es ist immer noch natürlich nischig im Vergleich zu, weiß ich nicht, halt sowas wie den Simpsons, was halt äh, schon so länger gewachsen ist. Aber wir erleben es oft, dass wenn solche Serien oder auch Spiele halt mehr in den Mainstream rücken, dass ein alter Kern von Leuten, die das halt schon geliebt haben, als es noch cool war, ja, oder als es hm. noch so ein Geheimtipp war, äh, dass die sehr versteinern in ihren Erwartungen und in dem, was sie von so einer Serie haben wollen und wie sie sich weiterentwickeln sollen und wer daran arbeiten soll. Ähm, und dann vielleicht in so eine, also teilweise, ne, ist ja immer nur ein kleiner Teil, muss man dazu sagen, aber in so eine in so ein, ein bisschen toxische Richtung abdriften. Nichtsdestotrotz äh, ist ja wurscht für die Serie, weil sie ist immer noch super.
0: Ja. Es ist auch ein lauter Teil leider. Ja. Ähm, man sieht es an den Bewertungen, weil Rick and Morty. Ich habe ja gesagt, das ist eine der bestbewerteten Serien überhaupt. Also ich habe, äh, ich kann noch mal, ich habe es extra auf an die B-Top 250, die 14 beste Serie, die je geschrieben wurde, direkt unter der Game of Thrones zu bringen. Okay. <lacht> mit der gleichen Wertung eigentlich. Game of Thrones. <lacht> um, und das trotz einer achten Staffel oder wegen einer achten Wollte Staffel. Wollte gerade sagen, weil genau. auch ja. Rick and Morty ist Opfer von Review Bombing teilweise. Mhm. Also gerade diese, wie gesagt, ähm, alle alle Folgen ab der vierten sind prinzipiell schlechter bewertet und das liegt auch daran, weil sie viele extrem negative Bewertungen kriegen. Also nicht, weil die Serie, weil die Folgen einfach durchschnittlich wirklich schlechter werden, sondern weil so ganz einsehbar super viele Nullpunkte Bewertungen, ein Punkte, zwei, drei, also wirklich absurd wenig. Mhm. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum meine Lieblingsfolge aus der sechsten Staffel die zweit schlecht bewertetste ist, aber das äh, machen wir im Spoiler-Part. Und für alle, die wir kurz verloren haben, weil wir vom Pickel Rick geredet haben, das ist keine Hautirritation. <lacht> äh, wir meinen das englische Pickel Gurke. Ja. Also so viel kann man verraten, dass die Prämisse einer Folge, dass sich Rick als ultimative Herausforderung, dass er alles kann, in eine
1: Gurke verwandelt. Ja, ich habe keinen keinen Hautpickel als Kuscheltier, ja. Und schade. Tut mir leid, diese, diese Vorstellung für euch brechen zu müssen, aber eine Gurke als Kuscheltier ist auch nicht viel besser. <lacht> ja.
0: Aber woher kommt denn die Faszination bei der Serie? Das kann ja nicht nur an den Gurken liegen. Die, die Idee alleine klingt ja nicht so toll. Das Offensichtlichste von allen Gründen, die ich mir jetzt hier so aufgeschrieben habe, ist einfach die Popkultur. Mhm. Das ist eine Serie, die die Popkultur höchst aktuell und zeitlos auseinandernimmt. Immer aktuelle Trends beobachtet, sei es Social-Media, Dating-Apps, alles Mögliche wird aufgegriffen und natürlich auch, also auch für mich als Nerd, ähm, die Comic-Pop-Kultur, wie oft Marvel oder TC referenziert wird. In einer, der in einer der Folgen der sechsten Staffel haben sie einfach das Lichtschwert von Obi-Wan Kenobi <lacht> Und, und das ist ein zentrales Thema. Es, es ja. widmet sich, du, du merkst, dass diese Serie wirklich von Nerds auch geschrieben ist. Ja. Es widmet sich der ewigen Frage. Und ich kenne sie noch vom Schulhof. Was passiert, wenn jemand ein Lichtschwert fallen lässt, aber perfekt senkrecht? Ja. So dass es immer weiter nach unten geht. <lacht> Was passiert dann? Das ist so eine dumme, hypothetische Frage, die wir uns auch auf dem Schulhof vor 20 Jahren gestellt haben. Ja. Und das ganze Staffelfinale dreht sich um diese Frage. Ja. Wie, wie, wie genial ist das denn? Yves hat das neulich noch gesagt. Äh, nee, genau das hat er mir als WhatsApp-Nachricht geschrieben. Bei Dan Harmon merkt man, es ist nicht wie bei Big Bang Theory oder so, dass Leute über Nerds schreiben, als äh, wie sie sich Nerds vorstellen, sondern dass ein echter Nerd über echte Nerd-Themen redet, sie aber ernst nimmt. Mhm. Und dadurch der, dieser grandiose Humor, dass er daraus entwächst. Ja. Und diese Authentizität, die spürt man einfach.
1: Ja, sehr schön gesagt. Auch äh, was an an Videospiel Anspielungen und Anspielungen auf die Videospiel Community da drin steckt. Es gibt jetzt auch in Staffel 6, das ist kein Spoiler, sondern einfach ein guter Gag. Eine Szene, wo sie Alien Videospiele spielen und sie auf ultra realistisch stellen. Und ultra realistisch heißt, bevor der Kampf in Street Fighter losgeht, erlebt man halt den Alltag des Kämpfers. Also da gehst du die U-Bahn, wirst den Groschen rein, damit das Ding, diese, diese, diese Tür da aufgeht zur U-Bahn. Dann gehst und läufst dann erstmal durch die Stadt und suchst den anderen Kämpfer und sie meinen, ja, manchmal kann es auch einfach sein, man trifft sich gar nicht und dann gibt's gar keinen Kampf und solche Sachen. Und wie wundervoll, ne, das persifliert halt alleine schon diese ewige Diskussion über Authentizität, was ist denn Realismus, wie muss denn ein Spiel aussehen, wie muss es die Welt darstellen und sowas, indem sie es halt dann Ernst nehmen, ja perfekt ausgedrückt, mhm. das ist genau der Punkt und weitertreiben halt einfach. Und das natürlich noch für viele andere Themen auch. Es gibt eine, einen ganz kleinen Dialog in der Pilotfolge von äh, Staffel 6, also in der ersten Folge, in dem, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es wörtlich war, aber Rick sagt, das ist ja so wie Twitter zu verlassen und Morty antwortet einfach nur, niemand verlässt jemals Twitter. Und das haben sie ja geschrieben noch vor der ganzen twitter elon Musk geschichte ja? Aber es ist, so, es ist so wunderbar, Meta. Ja? Du verlässt niemals Twitter. Und das ist, es ist genau das, was wir gerade beobachten, Stand jetzt, wo wir hier aufnehmen. Also es ist, es ist großartig. Stimmt, ich habe den Gag völlig
0: vergessen, <lacht> weil es zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt wurde, wo es noch nicht richtig. dieses Thema war. Ja, richtig. Das ist, das ist so etwas, wenn man ein Thema wirklich begreift, Macht man es versehentlich zeitlos? Ja. Es ist, so ähnlich ist es übrigens bei dem Film Glass Onion, zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, ähm, äh, könnt ihr den Film schon längst auf Netflix gucken. Ich habe ihn schon zweimal im Kino gesehen, einmal in der einmal im Kino. Und zufälligerweise trifft dieser Film genau den Zeitgeist um Elon Musk und Twitter. Aber der Film wurde geschrieben vor zwei Jahren. Und man muss sagen, man muss einfach Ryan Johnson dem Autor und Regisseur attestieren, dass er Elon Musk so gut verstanden hat, dass er versehentlich die Gegenwart erzählt hat. Hm. Die Zukunft aus seiner Perspektive. Weil Wenn du eine Figur wirklich verstehst und weißt, wie sie handelt, gut, Elon Musk wird jetzt, äh, naja, egal, ich kann den Film nicht spoilern, <lacht> ähm, aber ich will damit nur sagen, so ist es hier die ganze Zeit bei Rick und Morty. Das macht es auch so zeitlos. Also es ist auch eine sehr geile Rewatch-Serie. Ja. Ich habe dir ja erzählt, ich habe ein bisschen gebraucht. Also erstmal habe ich den die, begreifen müssen, dass die besonders ist. Das habe ich durch dich begriffen und durch Theresa. Und selbst bei der ersten Folge, dieser allererste Gag, der kommt da rein und rübst zehnmal. Und das ist, ein, <lacht> ja. das ertrage ich nicht. Das ist wirklich so, das ist doch nicht lustig. Das ist beim zweiten Mal noch lustig. Ah, guck mal hier, der Opa ist besoffen. Aber das ziehen die durch. Zum Glück wird das weniger im Laufe der Serie. Es wird weniger. Rülpsen passiert noch, aber es wird weniger. Und ich habe ein bisschen gebraucht. Und so das Ende der zweiten Staffel, ich habe, so wie kann man sagen, da wird auch mal so einem kleinen Planeten drum rumgegangen und so. Und dann wisst ihr, welche Folge das ist. Weil das vergisst <lacht> man nicht. Es ist so auf einem Futurama-Simpsons-Niveau. Es gibt halt gewisse Folgen, die sind emotional so tief und berühren dich so sehr. Das ist der Moment, wo dich eine Animationsserie kriegt. Und zwar auf eine Art, wie dich oft nur Animationsserien kriegen. Weil es ist oft Spaß, Spaß, Spaß und kurzer, kurzer Zeit. Die sind oft nicht länger als 20 Minuten wegen dem ganzen Aufwand. Und dann hast du so diese eine Folge, die dich so richtig hart entlässt mit einem Dritt in den Bauch. Ja. Und dann verstehst du warum das auch so eine emotionale Tiefe erreicht.
1: Das ist so richtig. Ähm, es ist auch das, was äh, Rick und Morty noch auf einer, auf einer höheren Ebene eigentlich auszeichnet. Nämlich es bricht mit den Erwartungen, die ich eigentlich daran habe, wenn ich es so zum ersten Mal sehe. Es, es bricht damit, dass ich eben nicht ne, Ich denke, am Anfang ist es so eine Klamauk-Serie. Ja, es ist halt irgendwie Doc Brown und Martin McFly in krank, vulgär, überall sind Klöten und und Körperöffnungen und Körperflüssigkeiten und ja, ja, passt dann schon. Ist ja lustig, ne? Aber das ist es eben nicht nur. Und Staffel 6 hat eine so unglaublich traurige, eigentlich nur Subplot-Story. Also, oder es ist ein, mhm. ein Puzzlestückchen. Ähm, können wir später noch mal dann im Spoiler-Teil näher drauf eingehen, was ich meine. Und das zieht sich durch die ganze Serie diese diese Momente, wo du einfach, du sitzt davor und denkst, wow, das macht was mit mir und das liegt nicht nur daran, wie sie mit den Charakteren umgehen und wie sie insbesondere halt mit Rick umgehen als Figur, weil er ist eine eigentlich ja auch oberflächlich irgendwie äh, lustige, klamaukige Figur, aber er ist auch eine, eine sehr traurige Figur, ähm, es liegt auch daran, was sie mit Musik machen. Oder zumindest in den ersten Staffeln gemacht haben. Ich glaube, da haben sie äh, zwischenzeitlich ein bisschen den Faden verloren. Also Das hat mir dann auch in Staffel 4, 5, äh, jetzt auch in der 6. nicht mehr so gut gefallen. Aber zumindest bis dahin haben sie Musikstücke nur punktuell eingesetzt, aber richtig großartig. Also am Ende von oh Gott, ist es Staffel 2 oder 3? Ich glaube, am Ende von Staffel 2 es, gibt es einfach nur eine, einen musikalischen Ausklang mit dazu passenden mhm. Szenen, der fantastisch ist. Und jetzt pass auf, das war nämlich auch der Grund, einer auch der Gründe dafür, dass mir äh, Markus damals Rick and Morty empfohlen hat, weil Markus ist ein ganz großer Musikfan und Experte. Mhm. Also der kennt Bands, von denen ich wahrscheinlich mein restliches Leben lang nicht mal hören würde, wenn es Markus nicht gäbe. Und das war auch eine der allerersten Sachen, die er zu mir gesagt hat. Ey, was das Ding mit Musik macht, das ist unglaublich. Und ich habe dann gemeint, ja, was juckt mich ja nicht, weil ich habe keine Schnitte, also ich habe keine Ahnung von Musik. Ich weiß, ich nenne eine Band und ich sitze da und sage, ja, die Ärzte, weil das kann ich mir merken, weil das ist ein Beruf. Mhm. So, aber ich, hab, ich weiß wirklich nicht viel über Musik, aber ich habe es mir angeguckt und gesagt, ja, er hat recht, das setzen sie super ein. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich könnte jetzt auch nicht sofort auf die Bands zeigen, aber wir haben auch über den Ausgang der zweiten Staffel geredet. Dieses Musikstück würde ich sofort überall wieder kennen. Ja, genau. Ja, Weil es natürlich nie ein Musikvideo das perfekt untermalt. Und du hast auch schon was Wichtiges gesagt, nämlich, dass Rick in Wirklichkeit eine tragische Figur ist. Das ist das Schöne an der Serie. Dahinter verbirgt sich, und ich muss da jetzt nur kurz Credit an meinen Kollegen Fabian von GigaTV geben. Ähm, weil ich ihn jetzt an mehreren Stellen zitieren muss. Es geht um Philosophie. Mhm. Diese Serie ist im Wesentlichen eine philosophische Auseinandersetzung mit Rick Sanchez und der Welt und die Familie um ihn herum. Ähm, zwei Punkte sind da super wichtig. Und das sind philosophische Konzepte, die auf H.P. Lovecraft zurückgehen. Der sogenannte kosmische Horror und der sogenannte kosmische Nihilismus. Der kosmische Horror beschreibt wenn ich das jetzt richtig paraphrasiert wiedergebe. Es gibt ein tolles Video dazu, guckt das ganze Video. Das heißt, äh, hört auf, Rick zu feiern. <lacht> Auch sehr schön. <lacht> ähm, kosmischer Horror beschreibt, dass die Welt da draußen, unsere Probleme, unsere alltäglichen Probleme, kosmisch klein sind im Vergleich zu dem, was der Kosmos an Horror bietet. Den können wir uns ja gar nicht vorstellen. In der Unendlichkeit, in der Unendlichkeit, in so unendlichen Weite der Welt, der echten Welt des Weltraums, gibt es so viel Horror und so viel wichtigere Dinge als das, was uns kümmert, das ist, das ist einer der Gründe, warum äh, Figuren in Lovecraft-Romanen am Ende oft wahnsinnig werden. Weil sie so mhm. die eigene Bedeutungslosigkeit ja eigentlich erkennen angesichts des kosmischen Horrors. Deswegen werden sie wahnsinnig. Das ist der eine Punkt. Der kosmische Horror um, umtreibt die ganze Zeit diese Serie. Und, und dieses unendlich viele Universen bedeutet unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn da auf einmal Pizza sitz, äh, Pizzen sitzen die Essen bestellen. Selbst <lacht> <Ja. lacht> das heißt, wenn sowas auf einmal passiert, bei unendlich vielen Möglichkeiten muss es auch das geben, mhm. wenn die These stimmt, dass es ein Multiversen gibt. So, und ähm, dieser, ja, genau, dieser kosmische Horror wird auch bebildert im Intro, nämlich dadurch, dass äh, von Lovecraft dieses äh, Cthulhu-Monster ja. ihn hinterherfliegt. Stimmt, ja. Was sie ewig nicht eingelöst haben, ich glaube bis zur fünften oder sechsten Staffel. Dann sieht man das kurz, <lacht> dann guckt das durch ein Portal rein und, und Rick sprüht es so weg, als wäre es nur ein lästiger Fliege ja. mit so einem Spray. Und dann geht's wieder weg. Und die ganze Zeit ist aber dieser Horror, der sie verfolgt, aber Rick nimmt ihn nicht ernst. <lacht> und da kommen wir zum kosmischen Nihilismus. Der kosmische Nihilismus oder auch Kosmizismus genannt, weil Cosmicism im Englischen nicht zu verwechseln mit Kosmismus. Der russische Kosmismus ist wieder was anderes. Okay. Es ist der Kosmizismus. <lacht> der ist auch von Lovecraft. Da geht es darum, ähm, dass man eben angesichts, also wenn ich das richtig wiedergebe, angesichts dieser unendlichen Möglichkeiten und des Horrors eben an nichts mehr glaubt. Und alles ist egal. So, und das ist Rick. Und einer der Punkte, die diese Serie immer wieder schön aufgreift in den besten Folgen ist, dass es ja in Wirklichkeit nicht so ist. Er, er, er Deswegen hört auf, Rick zu feiern. Hört auf, er benimmt sich ja die ganze Zeit wie ein Arschloch. Ja. Und er ist halt er ist der klügste Mensch und benimmt sich wie ein Arschloch. Und eine der Aussagen aus diesem Video von Fabian ist, dass, daraus haben viele aus dieser toxischen Seite des Fandoms geschlossen, ja gut, wenn ich äh, auch so sein will wie Rick, muss ich mir nur mitnehmen wie ein Arschloch. Aber da fehlt ja trotzdem dieser Klugheitsteil. Das ist ja eine Waage. Und, und, und der Teil fehlt. Und dann hast dann bist du halt nur ein Arschloch. Und ähm, deswegen hört auf, ihn zu feiern, weil es ist ja auch das, was ihn kaputt macht. Deswegen ist er so ein unglücklicher Mensch. Und das ist eine der zentralen Aussagen, die auch Dan Harmon immer betont. Rick ist kein Vorbild, Rick ist unglücklich und Rick sollte eigentlich seinen Nihilismus reduzieren und sich wirklich auf dieses Banale, auf die Familie, auf die Welt um ihn herum mhm. konzentrieren. Und das ist ein sehr starker Wandlungsprozess, den er in diesen sechs Staffeln nimmt. Weil ich finde, die sechste Staffel, und das hat Dan Harmon schon so angeteasert, befasst sich erstmals mit einem Rick, der ein besserer Mensch werden will. Auch wenn er das auf seine Arschlochweise <lacht> macht. Aber hier kommen wir langsam aus einer Depression raus. Wir sind nicht auf dem Bojack Horseman-Niveau, was, was das angeht. Aber so langsam, er beschäftigt sich damit. Ne? Er geht zur Therapie. Ja. Mehr oder weniger. Ja, das ist quasi, so. ja. Und, und deswegen, er will aus diesem Nihilismus raus, weil der ja eh nie in Wirklichkeit da ist. Wir blicken ja die ganze Zeit hinter die Fassade. Natürlich kümmert er sich um Morty. Natürlich kümmert er sich um seine Schwester. Also die Schwester von Morty. Und äh, und ja, das ist eine philosophische, eine grundphilosophische Auseinandersetzung, die in dieser Serie übergreifend die ganze Zeit passiert. Und im Einzelfällen, zum Beispiel bei Zeitreiseparadoxen und sowas, haben wir immer wieder sehr interessante
1: Auseinandersetzungen mit philosophischen Ansätzen. Mhm. Definitiv ja. Also auch dieses, ne, ich meine, Rick zeigt nach außen oder tut nach außen so, als würde ihn alles nicht kümmern. Das ist ja genau dieser Nihilismus. Ne? Und wenn alles den Bach runtergeht, ist mir doch egal. Und wenn ich Morty sage, er ist austauschbar. Ja, Wir leben in einem Multiversum, Morty. Ich kann nicht jederzeit gegen einen anderen Morty austauschen oder gegen zwei Krähen. Ja, um mal eine meiner Lieblingsfolgen zu nennen, weil es so <lacht> weil es so random ist. Warum sind es, also eine Krähe, eine Krähe wäre schon blöd, aber warum sind es dann zwei Krähen? Und es wird dann noch sogar noch erklärt, warum diese Krähen bei Rick bleiben am Ende von Staffel 5. Ähm, ne, also ich, alles ist ersetzbar. Nichts bedeutet etwas. Alles ist wertlos. Aber in ihm drin, ja, so ist er nach außen, aber in ihm drin ist das nicht so und Staffel für Staffel ne, schälen wir ja äh, Schichten von dieser Zwiebel, um mehr zu erfahren, wie ist Rick so geworden, wie er jetzt ist, was hat er verloren, was ist, ne? also wie ist diese Figur entstanden und um dann auch immer wieder zwischen den Zeilen, ne, selbst wenn er halt Morty anätzt, selbst wenn er Morty bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Gefühl gibt, du bist wertlos für mich, ja, du bist hier nur dabei als, weiß ich nicht, um die Kugeln abzufangen oder um irgendwie äh, lustiger Sidekick zu sein, aber auch Morty bedeutet ihm was. Und natürlich auch die ganze Familie. Vielleicht Jerry noch am wenigsten, ne? aber trotzdem auch der. Ja? Auch, auch da. Und Beth natürlich, seine Tochter, bedeutet ihm etwas. Er hat ihr einen sehr großen Gefallen getan an irgendeinem Punkt in der Vergangenheit. Ähm, und äh, das lernst du aber erst nach und nach verstehen. Und auch das meinte ich mit diesem Bruch mit Erwartungen. Ne? Es steckt mehr dahinter, als man zunächst glauben würde. Und das, was man vielleicht glauben würde, deswegen finde ich diesen Cosmic Horror so klasse, das, was man vielleicht glauben würde, das wird einfach abgetan. Diese Szene, wo er dieses dieses Cthulhu-Tentakelviech einfach mit so einem Insektenspray ins Nichts sprüht, ist so genial, weil es das, das ist Nihilismus. Ja, das ist eigentlich ein, ein Erwartungsnihilismus der Leute, die diese Show machen, dass mhm. ich sage, ich erwarte doch hier typisch Sci-Fi-Space-mäßig fette Monster, Bedrohungen, Alienvölker, ne? Und das wischen sie beiseite und sagen, das ist alles Bullshit. Mhm. Ne? Wenn Rick nur möchte, kann er all das einfach wegsprühen, weg ja, einfach einfach ja. auslöschen. Was er nicht auslöschen kann, ist das, was in ihm drin ist. Ne? Und das macht es dann halt so emotional und so traurig. Das
0: hast du gerade so schön gesagt.
1: Ja, danke schön. Und, die, und diese 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 Brüche mit diesen Science-Fiction-Erwartungen, die. Ähm, die liebe ich natürlich auch ganz besonders persönlich als großer Sci-Fi-Fan. Wenn du zum Beispiel siehst, die Föderation in Rick and Morty, diese diese galaktische Föderation, ist halt weder diese ehrbare Föderation aus Star Trek noch das übliche galaktische Imperium, also diese bösen Unterdrücker, sondern es ist ein Haufen Insekten, Alien-Soldaten, deren Körper zu 50% aus Hoden besteht. Ja, das respektiere ich doch auch nicht. Ja, das ist keine, keine in irgendeiner Form respektierte oder gefährliche Autorität, obwohl sie ja scheinbar dieses Universum zumindest zum Teil beherrschen, sondern es ist halt lächerlich, ja, also sie nehmen halt auch diese Motive, drehen sie um ins Lächerliche und sagen, hier, es bedeutet alles nichts, bedeutsam sind die Figuren und das ist halt, das ist genial.
0: Und du hast es auch gerade so schön gesagt, dieses, ähm, dieses Cthulhu-Monster, das das bricht mit diesen Erwartungen. Und das, da schließt sich der Kreis, zeigt uns ja schon das Intro. Das Erste, was ihr in der Folge seht, abgesehen vom meistens genialen Code Opener, das Erste, was ihr seht, ist dieses Intro. Und dieses Intro weiß das. Das Intro äh, weist dich schon drauf hin, dass was du von der Serie zu erwarten hast, nämlich diesen Buch mit den Erwartungen. Weil das besteht wie ganz klassische Zeichentrickserien aus Momenten aus der Staffel. Und das ist eben nicht so. Nach ja. der ersten Staffel wird dir relativ schnell klar, Moment mal, nur die Hälfte von dem, was ich gesehen habe, ist überhaupt passiert. Ja, ganz genau. Und das und das ist auch so ein Reiz, glaube ich, so ein ganz kleiner Reiz bei jeder Staffel, wenn du das Intro siehst, ähm, was davon kommt jetzt vor? Und dann hast du diesen Aha-Moment, diesen Wiedererkennungsmoment. Und was nicht? Und nicht nur das, die sechste Staffel bricht auch mit dieser Erwartung, ja. weil sie eine komplette Folge haben, die als Cold Opener hat quasi ähm, ohne jetzt zu spoilern, aber sowas wie Previously on Rick and Morty. Und da ist auch die Hälfte falsch. Ja. Und, und äh, die brechen das Intro halt nochmal auf.
1: Das ist genial. Also auch was, das ist wirklich jetzt Spoiler, das besprechen wir später, aber was, wie es dann weitergeht. Ja, es ist ja. es ist super. Oder äh, auch alleine nur, die, wie diese Szenen auch gebaut sind oder was man da sieht, auch im Intro von Staffel 6 ist Morty ein Stück Butter. Und du denkst du so, also, warum ist Morty jetzt ein Stück Butter? Es ist es ist völlig zusammenhanglos, es wird auch nicht aufgelöst, natürlich in Staffel 6, weil es eine der Szenen ist, die dann keine Rolle spielen, aber es ist einfach ein so schönes kleines Bild, was dann auch die Fantasie so ein bisschen anregt, weil du denkst auch immer, es kann ja alles passieren, ne? Rick and Morty ist ja, ja. Du, es kann ja alles sein, dadurch, dass es diese Multiverse-Idee ist, dass Rick so ein genialer Erfinder ist, der einfach irgendwie alles erfinden kann, dann, ähm, um irgendwie das durchzusetzen, was er sich gerade in den Kopf gesetzt hat, oder, na, vielleicht nicht alles, aber, ne, das ist, ein anderer, das ist eine andere Geschichte, ähm, Dadurch kann ja alles sein. Also wenn er Morty in ein Stück Butter verwandeln möchte, er könnte das. Er kann sich ja auch selber in eine Gurke verwandeln. Oder in so eine, wie sagt man denn? So eine, ein so eine wie sagt man, Gewürzgurke. Genau, das, ja. das war's.
0: Ja. Ähm, du hast auch noch erwähnt, Jerry. Außer vielleicht Jerry. <lacht> <lacht> den nimmt er am wenigsten ernst. Das hat nochmal so einen Grund, um da den Kreis zu schließen, zu dem, was wir alle äh, zu der Entstehungsgeschichte. Dan Harmon ist im Streit mit Chevy Chase aus Community wieder raus. Mittlerweile sollen sie wieder ganz cool miteinander sein. Aber sie respektieren sich, aber zusammenarbeiten werden die niemals wieder. <lacht> so Und was halt schade ist, weil Community kriegt ja jetzt doch den, den, den ja, Film nach Six Seasons, mhm. ne, den sie immer prophezeit haben. Und äh, hier, Jerry beruht offensichtlich auf Chevy Chaves berühmter, berühmter Rolle aus diesem ähm, äh, Hier, wie heißt die, die Griswold? Die Griswold-Familie, so? ja, ja, ja. Ja, genau. Mhm. Äh, via Vaca National Lampoon Vacation, genau. da, diese ganze Filmreihe. Und deswegen fährt er auch das Auto von ihm.
1: Ach nein, Das ist eigentlich stimmt.
0: Chevy Chase. Wow. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass er sich so super platt über Chevy Chase, also über Jerry, lustig macht die ganze Zeit. Der ist ja wirklich nur äh, ein getretener, armer Mensch, gerade in den ersten zwei Staffeln. Und ich finde, man merkt, dass Dan Harmon ein bisschen mehr mit sich selbst und mit Chevy Chase im Reinen ist mittlerweile, weil Jerry auch Arks kriegt, in denen ihm mehr Menschlichkeit zugesprochen wird. Und er nicht nur der, der
1: der Joke ist, über den man sich die ganze Zeit lustig macht. Ja, äh, mindblown erstmal, weil ja, stimmt, es ist das Auto aus diesem National Lampoon-Film. Die habe ich mit meinen Eltern rauf und runter geguckt. Gibt's ja auch den Weihnachtsfilm. Ich wette, der wird jetzt auch an Weihnachten halt äh, laufen oder gelaufen sein, nachdem man ihr das hier hört. Aber ja, stimmt, Jerry fährt das Auto, diesen holzvertäfelten. Ja, was wie nennt man das? Station Wagon Dingsbums halt, dieses mhm. Ami-Auto. Also oh mein Gott, habe ich nie gemerkt. Da sieht man mal viele Ebenen <lacht> da noch drin stecken. Ja, Aber ja, auch absolut. wie du sagst, ne, auch diese äh, was am Anfang halt bei Jerry auch noch wirkt wie so ein, naja, ist halt der Waschlappen. es ist halt der Vater, ja. der erst einen dummen Job hat oder einen, seinen Job schlecht macht und dann verliert er ihn auch noch und dann heult er bei einer Alien-Hochzeit allen die Ohren voll, dass er gerade arbeitslos ist, bis es seine Frau nicht mehr hören kann und sagt, bitte hör auf damit. Also wo du erst denkst so, ja ist mir klar, wie es mit dem Charakter weitergeht. Wo dann aber auch mehr Tiefe reinkommt in die Beziehung zwischen Beth und ihm. Ne? Allein wie sie zu einer Alien-Paarberatung gehen oder von Rick dahin gebracht werden und was da halt passiert. Wie sie eine Trennungszeit haben und was Jerry in dieser Trennungszeit passiert mit Aliens natürlich und komplettem Blödsinn. Also und wie er danach auch wieder zu Beth äh, zurückkommt, bis hin zu einer Szene jetzt in der sechsten Staffel, die, die sehr interessant ist, was das angeht. Ähm, also auch da siehst du wieder Figuren, von denen man einfach denken könnte und auch sagen könnte, ehrlich gesagt, als Showrunner. Weil ich kann ja immer noch sagen, okay, Rick und Morty sind ja meine Hauptfiguren. Ne, das sind die zwei Charaktere, mit denen ich spielen möchte. Das sind die zwei Charaktere, die Abenteuer erleben. Alle anderen erfüllen halt ihre jeweiligen Rollen. Aber selbst die... Gehen weiter, also alle in dieser Familie entwickeln sich weiter, bis hin zur Schwester, bis hin zu Summer, die viel stärker geworden ist inzwischen. Mhm. Also sie ist halt nicht mehr nur die 17-jährige Schülerin, die halt so typische Sachen macht, die 17-jährige Schülerin machen, sondern sie hat viel mehr Tiefe. Sie hat auch dunkle Seiten inzwischen entwickelt und heroische Seiten aber auch entwickelt. Und das auch da, wenn du jetzt zurückguckst auf Staffel 1, wer hätte das denn gedacht? Also ja. ich nicht
0: die waren so eindimensional, gerade in den ersten zwei Staffeln, die, wie gesagt, von einer Seite des Fandoms als der Gipfel von Rick und Morty betrachtet werden. <lacht> für mich war das eher so vierte Staffel
1: rum. Wie war das bei dir? Oh, das ist eine, das ist eine wirklich gute Frage. Also, ich hatte, ich hatte gefühlt so einen Durchhänger in der vierten und Anfang der fünften Staffel tatsächlich. Auch wenn da genau das einsetzt, was du sagst. Aber weil es für mich da ein bisschen es hatte für mich da die Neuheit verloren, einfach was diese Vulgarität mhm. angeht. Ne? Weil du wusstest mhm. schon, dass wenn du Also, die Erwartung, dass Rick und Morty mit Erwartungen bricht, war da schon da. Klingt blöd jetzt, aber ne? ich wusste schon, es dreht halt immer ab auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht voraussehen kann. Und dieser Überraschungseffekt hatte sich da halt erschöpft. Und das war das, womit ich auch ursprünglich in diese Serie halt reingerutscht bin. Ne? Dass ich mir auch dachte, hey, da passiert halt völlig anderer Quatsch als in anderen Serien. Plus, es war ja auch, als es damals gestartet ist, ein bisschen der das moderne Weiterdenken von dem, was schon Simpsons und Family Guy ja eigentlich damals gemacht haben. Simpsons war so ein bisschen, äh, oder nicht nur ein bisschen, es war ja damals so erfolgreich, weil es halt diese, diese klassischen Familienserien der 90er karikiert. Ne? Da ist es halt nicht alle unter einem Dach und dann kommt Erkel und, und macht irgendwas Lustiges, ähm, sondern diese seine dysfunktionale Familie, wo der Vater den Sohn wirkt. Und der Sohn sprüht alles voll mit Elbato und sowas. ne? Also das mhm. war so ein bisschen diese, diese Genese von Die Simpsons. Dann kam halt Family Guy und nimmt das Ganze auf eine noch dysfunktionalere Ebene, aber auch schon mit so ja, man kann fast schon sagen, auch wenn es das nicht ist, Multiverse-Elementen mit diesen Gedankenspielen, ne, wo sie immer sagen, ja. hey, Peter, weißt du noch, wie du damals George Washington getroffen hast? Und dann kommt halt ein Spieler, wo irgendwie George Washington trifft und äh, sie spielen gemeinsam Schach oder was auch immer halt passiert. Ne? Also ein mehr, so ein mehr so ein Spiel mit Geschichten. Und hey, es kann mehr passieren einfach als in die Simpsons, was mehr so grounded ist. Plus halt da schon mehr Blut ne, und mehr Vulgarität. Mhm. Allein diese diese Faustkämpfe gegen das Ruhen die sich halt über eine halbe Folge hinziehen. Und bis du denkst, hört halt endlich mal auf. Aber es eskaliert immer weiter, bis er sich mit dem Huhn prügelt und ein Flugzeug abstürzt oder so. Oder Raumstation oder was auch immer. Und das dann noch mal ein Ding weitergedacht zu Rick und Morty mit noch einer dysfunktionaleren Familie. Und dann aber halt noch mehr äh, Vulgarität. Und nicht nur das, sondern auch noch mehr Tiefe. Und ich glaube, dieses ähm, noch mal Tiefe ist das, was am wenigsten zu erwarten war, ne, dass es dann noch vulgärer mhm. wird so dem Zeitgeist entsprechend nicht so sehr. Also das hat es gut gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz für mich war so zwischendurch eher so ein, so ein Gefühl, dass ich gesagt habe, ich weiß jetzt ungefähr in welche Richtung es geht. Ähm, mhm. Ich bin jetzt mit dem mit dem eigentlich mit dem Ende von Staffel 5 und ich würde mich sogar aus dem Fenster lehnen, natürlich Staffel 1 und 2 werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, allein weil ich dadurch meine Freundin kennengelernt habe, also was soll ich jetzt sagen an der Stelle? Ähm, aber ich hätte fast gesagt, für mich ist Staffel 6 mindestens eine der stärksten, bislang.
0: oh das ist eine schöne Aussage. Ähm, ich kann mich da so halb anschließen. Also, wie gesagt, emotionale Tiefe ist gerade bei Animationziellen so der Knackpunkt. Ist es nur lustig oder ist es Wirklich etwas, was du mit dir trägst. Und das ist etwas, worauf die sechste Staffel schon stark hingearbeitet hat. Ähm, ähm, oder auch alle Staffeln davor. Also, Denn Harmon hat das ja im Vorfeld auch schon so angekündigt: die sechste ist eine besondere Staffel und so weiter und so fort. Und ich hätte das für die erste Staffelhälfte, die aber mehr ist als die Hälfte der Folgen. Ich glaube, es waren sechs Folgen. Dann gab es einen größeren Break. Ja, ich guck nach. Mhm. Ähm, Season. Es gab einen größeren Break ab der sechsten Folge genau und dann gab es so einen mid season break und ich finde diese erste Staffelhälfte finde ich fantastisch mhm. also wirklich jede Folge großartig die zweite Staffelhälfte finde ich gut ich habe sogar im Kopf noch gedacht, es sind irgendwie zwölf statt zehn Folgen und habe nicht gecheckt, dass ich das Staffelfinale gerade schaue. <lacht> ich habe das wirklich nicht gecheckt. Ich habe gedacht, nächste Woche, weil ich hatte irgendwie unseren Podcast-Aufnahmetermin so zusammengeworfen mhm. mit, in der Woche kommt auch das Staffelfinale. Mhm. Und das war halt totaler Blödsinn natürlich. Und das habe ich aber dann erst gemerkt, als ich nochmal nachgeguckt habe. Dann so, ach, das war das Finale. Okay, ja, das ergibt auch Sinn. Das ist ein bisschen wie ein Teaser. Und ich dachte, es ist ein Teaser auf das Finale. Es war aber ein Teaser für die siebte Staffel. <lacht> ja. Und, ja. Ähm, das fand ich dann insgesamt doch ein bisschen enttäuschend, obwohl es natürlich immer noch auf einem so krass hohen Niveau ist, dass es auch egal ist. Also auf einer emotionalen Ebene ist die sechste Staffel tatsächlich sowas wie, ne nicht ein neuer Highpoint, aber eine sehr konsequente Weiterentwicklung, die es gebraucht hat, um sich so wieder so ein bisschen zu fangen. Weil ich glaube, die fünfte hat sich sehr in einzelne Folgen, die einfach nur cool sind, verloren. Ja. Und sie dieses Übergreifende wieder aus den Augen ver verloren. Und das hat die Sechste aber nicht. Die geht dahin zurück und sagt es auch für die Siebte, die noch irgendwann kommt.
1: Ja. Mir ging es lustigerweise umgekehrt. Also, ich war am Anfang nicht so happy mhm. mit der sechsten Staffel von ein paar Gags oh. und ein paar erinnerungswürdigen Sachen. Ne? Sehr den Realismus in Videospielen. Mal abgesehen, <lacht> dachte ich da noch so, naja, es ist halt eine solide Staffel. ja Und dann in den letzten Folgen war ich eher begeisterter, bis zum Finale, wo ich mir immer denke, immer wenn der US-Präsident vorkommt, ist, wird's komisch. Ich sag nur, die Truthahn-Folge bis heute, wo ich mir denke, so okay, abgefahren, aber die ist, ist, ist absolut, also die, da habe ich auch gedacht, die muss ich kein zweites Mal sehen, so ein bisschen. Weil ich das, Was? Ja. Ich? Ja, die, fand ich, Fand ich, ja. Das fand ich eine, die, die mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, ah. Du hast gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt, diese Kontinuität, ähm, dass war ja auch einer der Brüche mit Erwartungen, den diese Serie so betrieben hat, nämlich dass Figuren aufgebaut werden oder überhaupt eingeführt werden und dann sind sie erstmal weg. Also ich sage nur Augenklappen, Morty. Ja, der kommt dann mhm. zwar wieder, aber dann ist er wieder weg. Und es gibt irgendwie weiß ich nicht, halt äh, Bird Person ne? und was mit Bird mhm. Person passiert. Da wird es jetzt sehr Spoilerlastig äh, deswegen, ich, ich, ich halte mich sehr zurück. Ich wollte ganz also, langsam rübersliden, genau. in den ich wollt, Also, Figuren, die in anderen Serien, die halt klassischer in so einer Kontinuität denken, aufgebaut würden als, Alter, wenn die wiederkommen, dann geht es richtig zur Sache. Ne? Und das machen sie dann einfach nicht. Es gibt ja sogar eine Folge, die sich darüber lustig macht, dass sie es nicht machen auf so einer Metaebene, ja. ne, wo sie die vierte Wand durchbrechen <lacht> und sagen: Das wäre jetzt, was ihr erwarten würdet, ne, auch dass irgendwelche Alienvölker wiederkommen, die halt in ja. einer Folge eine große Rolle gespielt haben oder eine sehr ähm, ja, sehr klare Identität hatten, dass man sich dachte, damit könnte man noch was machen und mit diesem Alienvolk könnte man noch coole Geschichten erzählen. Aber sie kommen halt nicht wieder.
0: Ach, das meinst du. Ich ich habe ich habe eine andere Folge gemeint, aber das zeigt ja, wie universell das manchmal ist. Äh, der, der Mr. Nimbus.
1: Oh, Mr. Ja, der Mr. Nimbus Erzfeind ja. Von Rick.
0: So, über den haben sie einfach, ich glaube fünf Staffeln lang, es, es fünf ja, Staffeln ist erst erste Staffel, Staffeln davor nie geredet, dass er einen Erzfeind hat. Und dann ist er da und er ist hilarious. Ja. Und dann kommt er nur noch für Kurzauftritte vorbei. Aber das ist auch cool. Das ist einfach cool. Und es spielt halt immer mit der Erwartung. Oh, Mr. Nimbus, jetzt geht's ab. Und dann doch nicht. ja Aber irgendwie ist es lustig, dass er da war. Ja,
1: ja du denkst halt auch, ähm, ich, ich kenne ja doch alle Feinde von Rick jetzt. Wir sind ja schon in Staffel äh, 4, 5. Und dann fühlen sich, das ist, die Mr. Nimbus ist eine der der besten Charaktere, der jemals in einer Serie eingeführt wurde, finde ich, weil das so <lacht> dumm ist. Aber so, so, und dann aber auch, es ist ein Charakter, vor dem selbst Rick Respekt hat und du denkst, wieso? Es ist eine lächerliche Figur, aber ja, es stellt sich raus, äh, sie ist nicht ohne.
0: <lacht> ein letztes Mal für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, bevor wir jetzt in den spoiler gehen, das können wir ruhig sagen. Es ist so, als wenn ein junger. Willem Dafoe Aquaman ja, ist. das ist halt super. Und halt extrem selbstverliebt und an seinen Nippeln gerne rumspielt. Ich kann es nicht anders zusammenfassen.
1: Ja, und und alle wollen Sex mit ihm.
0: Stimmt. Ja, das, also, eher, das war
1: impliziert dadurch, dass es Willem Dafoe... Ja, stimmt. Wo, wo denke ich hin? Ja.
0: <lacht> okay, dann dann sage ich jetzt mal ganz laut Spoiler. Äh, und wir reden, aber, aber ganz ehrlich, also wenn ihr relativ Spoiler-resistent seid, könnt ihr auch dranbleiben. Weil das ist, also, man kann, du hast ja auch schon Teile der Gesamthandlung gesehen. Ein, ein bisschen. Und ich habe mir so gedacht, so, aber ehrlich gesagt ist das auch egal. Also, das kannst du <lacht> mir alles sagen. Und ich guck die Serie zum allerersten Mal und es nimmt mir nicht eine Sekunde der Freude und, und Spannung.
1: <lacht> Glück <Klug> gehabt.
0: <lacht> Was ist denn deine Lieblingsfolge? Fangen wir mal
1: so an. Insgesamt oder jetzt von Staffel 6? Von der 6. Von der sechsten. Oh, insgesamt würde ich mich schwer tun. Boah, ja, ich auch. Das wüsste ich, ich auch. Nicht. Ich würde so viele, aber auch in Staffel 6. Würde ich jetzt so viele aufzählen.
0: Sag mal, dann mach mal eine Reihenfolge, vielleicht so die Top 3 oder sowas.
1: Also, wenn ich jetzt zurückdenke, diese Storytelling-Meta-Folge, ne, die ja an sich erstmal ein Wieder vom Gleis wirft, äh, Wortspiel ja. intended, weil es wieder um diesen story geht, aus wo war der Staffel 4, glaube ich. Ähm, aber. Weil sie halt auch wieder auf so einer Meta-Ebene das kommentiert, was sie eh machen. Ne? Siehe das Intro, wo Rick und Morty ihr eigenes Intro sehen und kommentieren. Warum bin ich Butter? Warum ist hier ein riesiges fliegendes Eichhörnchen? Es hat keine Bewandtnis für irgendwas. Ja? Aber wie großartig, dass sie das halt nochmal auf so eine Kommentarebene ähm, so Kommentarebene heben. Ich fand die Folge, ähm, mit, äh, wo, wo Jerry quasi zu Green Lantern wird und in diesen intergalaktischen Superhelden-Zirkus da aufsteigt. Aufgenommen wird. Fantastisch, mhm. weil das ist ja eine, die aus Mr. Nimbus geboren ist, quasi. Ne? Also, Mr. Nimbus hatte auch einen Kurzauftritt oder wird auch nochmal erwähnt. Ähm, aber die eigentliche Idee ist, Rick zieht halt nur Idioten an, die sich als seine Erzfeinde betrachten und Jerry besiegt dann einen dieser Idioten. Und das ist auch nicht nur eine lächerliche Figur, sondern es ist Pissmaster. Ein Superheld, der auf Urin basiert. Und dann dafür schon, Kudos, ja. Ich sehe auch jetzt erst zum ersten Mal
0: den englischen Titel. Ich habe die Folgennamen gerade vor mir, also ein auf B aufgelistet. Und du, du rätst nie, wie die Folge heißt, weil wenn man sie auf Sky schaut, dann ist es ja, da steht ja nur der deutsche nee. Titel und das sind ja immer so Wortspiele. Mhm. Analyze Piss heißt die Folge, ah. weil du gerade den Pissmaster master erwähnst. Das ist eine Anspielung auf Analyze This. Das ist der Film, der hier heißt, hier mit Robert De Niro und äh, Billy Crystal, wie heißt es nochmal? Ähm, oh. du weißt schon, wo der Mafia, Mafiosi zum äh, Therapeuten geht.
1: Also, ich, ja,
0: und der heißt im englischen Original nicht. Analyze okay. This und der Nachfolger heißt Analyze That. Und im Deutschen weiß ich es jetzt gerade gar nicht. Und Also ganz was anderes. Und äh, Analyze Piss spielt natürlich darauf an. Es sind sehr billige Wortspiele, das ist denen klar. Das sind sehr vulgäre Wortspiele in der Regel. Aber ja, ich brauche auch immer ein bisschen. Ich sehe die Titel und bin mir oft nicht sicher, was für eine Folge ist. Ich muss tatsächlich auch bei einem wie immer kurz die Zusammenfassung lesen. Ja, ja es ist die Jerry-Folge. Ja. Es ist die, wo Jerry in super ist. Sie ist großartig.
1: Und wenn ich wenn ich noch eine dritte Folge äh, mir rauspicken darf, dann wäre es die Videospielfolge. Und Die Hard-Folge. ist, glaube ich, Folge 2 der Staffel. Ähm, wo mhm. es darum geht, dass ne, irgendwie Summer kämpft, einerseits in Blitz und Schitz in diesem Vergnügungspark, äh, auf Die-Hard-Manier, Stirb-Langsam-Manier gegen diese Terroristen. Was halt sich schon so dumm ist, weil der Anführer dieser Terroristen ein großer Fan von Die-Hard ist, von Stirb-Langsam, in allen Versionen, die es in dieser Galaxis gibt, weil jede Welt hat einen Stirb-Langsam-Epos. Also allein eine, eine, eine Ode an Stirb-Langsam, diese ganze Folge. Und dann hat sie ja halt noch diese Videospielebene, dass Morty in dem Spiel gefangen ist und zersplittert in alle NPCs, also alle Nichtspielercharaktere, charaktere die es in diesem Spiel gibt. Es gibt Milliarden Fragmente von Morty, aber jeder davon als eigener Charakter in diesem Videospiel. Und es gibt einen Rick als Roy, ähm, der versucht, sie wieder zu vereinen und aus diesem Videospiel rauszubringen, um halt Morty wiederzukriegen. Und das ist so eine schöne nicht nur, weil es so eine schöne Videospielgeschichte ist, sondern es ist ja auch eine, wieder eine Rückbeziehung auf dieses Roy-Videospiel, was wir schon kennen, aus einer mhm. relativ frühen, muss es Staffel 1 oder 2 auch schon gewesen sein, wo man einfach ja. das Leben von jemandem nachspielt. Und Morty spielt es ja beim ersten Mal, ohne zu wissen, was er macht, und hat dann dieses und Leben. Und dann, Leben Ja, und, und du, dann wird irgendwie, dann geht er zur Schule und er heiratet, er kriegt Kinder, er wird alt, er geht in Rente, er hat irgendwie, er ist schwer krank, aber er holt sich und du denkst wundervoll, er öffnet einen Teppichladen und wird dann von einem Teppich erschlagen, der aus dem Regal fällt und das ist Game Over. Und dann wacht Morty wieder auf und sagt: Was ist da gerade passiert? Ja, und dann gibt gibt's später noch diese wundervolle Szene, wo Rick dieses Spiel spielt und alle drumherum stehen, wie man es früher in so einer Arcade gemacht hat, und sagen, oh mein Gott, der dreht völlig durch, Roy hat nicht meine Sozialversicherungsnummer. Und, ja, egal, also der Alltag, der in einem Universum wie Rick und Morty, das an jeder Ecke kaum abgedrehter sein könnte, ist der Alltag ein Videospiel. Wie gut kann man Geschichten erzählen? So, und das kommt halt wieder jetzt.
0: Vor allem, ähm, das ist eine große Kunst in dieser Serie, dass sie es schaffen, Kurzfilme innerhalb dieser kurzen Folgen ja. zu haben. Also wie du schon wir sehen das Leben von Roy super nachvollziehbar, sehr gut erzählt in einer Minute oder ja. so. Und das ist, ist der Wahnsinn, <lacht> dass das funktioniert. Das war auch so eine, einer der Momente, da Eve so ein bisschen gebrochen hat, als wir diese Terminator-Schlangenfolge gesehen haben. Ähm, als du dann ein, auch wieder ein kurz, fast drei Minuten hast, glaube ich, wie die, wie die Welt der Schlangen sich entwickelt hat <lacht> ja, und es alles ist super. nur über Zisch ohne dass jemand was sagt, Es ist alles bildlich, wie sich der eine Wissenschaftler auch in die Alien-Schlange, also Alien, weil Morty sie da abgesetzt hat, verliebt und sie beide Sex miteinander <lacht> haben und so weiter und so fort. Und das alles mündet natürlich in der Terminator-Schlange, die durch die Zeit reist, um sie zu töten. Ja. So, und, und das ist so ein geiles Setup. Das war so ein Moment, der Yves davon überzeugt hat, dass das hier gerade richtig, richtig geil ist, was er da ja, sieht. das, das und,
1: sie super, äh, ja. und
0: das können sie halt. Also die Roy-Folge, auch das persiflieren sie ja. In dieser Meta Folge, die heißt, warte, ich schau noch mal, ähm, die heißt full meta jack -Rick. <lacht> In full meta jack -Rick, ähm, gibt es dann diese Kanone, die auf einen beiläufigen, namenlosen Soldaten <lacht> schießt. Der dann auf einmal doch ein Leben hat und richtig ja. ist. <lacht> auf einmal
1: im Zentrum steht. Ja, das ist so geil. Aber weißt du, wie kann man so eine Idee noch in Staffel 6 haben? Na, das ist genau das, wie können, ja. das, was für eine fantastische Idee, die Protagonistenkanone, genau, die Leute zur Hauptfigur einer Geschichte macht. Also, mhm. klar, wenn man es jetzt so sagt, ist es banal. Aber habt diese Idee mal in einer, in einer Animationsserie, die schon sechs Staffeln läuft. Also so großartig, was für ein Gold. Was wir in dieser Folge
0: sehen, ist halt auch einer der Gründe, warum Dan Harmon nie davon ablassen kann. Weil es etwas ist, was sich einfach mit seinem Leben auseinandersetzt. Er ist ja, er gilt ja auch als Guru, was das angeht. Also er macht ja ganze, fast schon Seminare gibt es als Behind the Scenes, wie er wie er die, den Story-Arc von der Folge erklärt, mhm. wie das eigentlich laufen muss und so weiter. Deswegen ist er auch so gut darin, neue Autoren nachzuziehen. Deswegen hört diese Serie auf, nicht kreativ zu sein, weil sie das Writing-Team immer größer machen, weil das sehr viel fluktuiert, weil immer neue Ideen reinkommen. Und er, als der Oberlehrer dann da steht und den Leuten er erklärt und beibringt, wie Story-Arcs funktionieren, worauf man achten muss und so weiter. Wie ein Drehbuchdoktor. Und, ähm, und das hier ist eine der Folgen, zusammen mit dem Zug, ähm, die auf diese Metaebene draufblicken, mhm. wie man als Writer eigentlich mhm. denkt und was deine Probleme sind. Auch als Produzent. Allein, dass diese, wie hießen diese Six? Ja, die, Six die, oder ja sowas? Ich, ich
1: weiß den Namen nicht mehr genau, aber die Idee halt so eine ne, Incredibles-Gruppe für Storytelling und es sind immer nur fünf. Und ja, natürlich, das der sechste der bist du selbst. Und, und Rick sagt es halt sobald, beiläufig, ja, komm, der sechste bist du selbst, das ist der Twist, komm, können wir weitermachen. Ja. ja es Dr. Plot Twist war oder sowas. Ja.
0: Und, 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 den einen Namen werde ich auch nie vergessen. Die eine heißt etwa Continuity. Ah ja, das stimmt ja. <lacht> Continuity. Und der größte, der größte Erzfeind von der Continuity ist natürlich die Kaffeetasse. Weil die Kaffeetasse immer woanders im Bild steht. <lacht> Das ist so meta. Ja. Da, da war ich so komplett abgeholt, weil genau das kenne ich. Wenn man wirklich mal im Set gearbeitet hat und neben dir die Continuity sitzt, die übrigens zu 99% in einem Film eine Frau ist. Mhm. Deswegen war es auch Continuity. <lacht> das sind meistens Frauen. Weil ähm, da, da, da treffen einfach Geschlechterklischees zu. In der Regel sind Frauen Multitasking-fähiger. Wenn man das denn sagt In Wirklichkeit gibt es ja gar kein Multitasking. Das ist nochmal ein anderes Thema. Sondern man kann nur sehr, schnell, sehr viel schneller Sachen sich auf Sachen, unterschiedliche Sachen fokussieren. Aber Frauen können das im Durchschnitt besser. Und äh, deswegen sind es meistens Frauen, die die Continuity machen, weil die sitzen neben dem Regisseur oder der Regisseurin und müssen wirklich auf alles mögliche achten und haben einen riesigen Ordner dabei und schreiben Sachen auf und gucken sich die Videoaufnahmen mal an und ich saß so daneben und ich hatte ich dachte ich hätte einen, Stress, äh, einen stressigen Job am Set aber ich dachte nein <lacht> diese Person hat den stressigsten Job von allen ja. die continuity und und das ist eine Metaebene die man auch äh, die 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 Oberfläche natürlich von jedem vielleicht begriffen wird aber wenn man noch selber so aus dieser Ecke kommt dann ist das natürlich noch mal extra guter Gag. Und das ist auch eine alte Simpsons-Philosophie. Matt Groening hat immer gesagt Äh, nee, Graining spricht man so aus, <lacht> habe ich gelernt. Man sagt Matt okay. Graining.
1: Mhm.
0: Es wird komplett anders geschrieben, aber es heißt Matt Groening. Matt Groening hat gesagt, ähm, 10% Prozent aller Gags, die du hast, 10% Prozent müssen nur von äh, was war das? Neu 90% Prozent aller Gags müssen von 90% aller Leute verstanden werden. Aber du hast 10% Prozent an Gags drin, die nur 10% Prozent der Leute verstehen. Und diese zehn Prozent freuen sich aber umso mehr, diesen Gag verstanden zu haben. Und das ist so was ganz Kleines. Das ist mal mein Lieblingsbeispiel bei Simpsons, dass irgendwo, als sie mal auf dem Sundance-Filmfestival sind, die Kamera über über die Stadt fährt, und du siehst da ähm, Woody Allen auf dem Boden sitzen und seine Frau steht vor ihm und sagt ihm, nein, du darfst Scarlett Johansson nicht adoptieren. So, das ist ein ganz kleiner Gag, wenn man sich ein bisschen mit der Lebensgeschichte von Woody Allen auseinandergesetzt hat, der dich dann komplett hart trifft. Mhm. Du guckst gerade so fragen, soll ich das? Ich habe keine fragen? Ahnung, ja. Also, erstmal gibt es ja sowieso die Anschuldigungen bei die Allen, die stehen im mhm. Raum. Das macht sie eh schon heftig. Aber seine Ehefrau ist seine Adoptivtochter. Ah. Seine Adoptivfrau, die, die er, also das Mädchen, das er adoptiert hat, hat er Jahre später geheiratet. Mhm. Und die findet das zu diesem Zeitpunkt nicht so cool, dass als Scarlett Johansson die Allens Muße war, die er auch noch adoptieren möchte. Okay. So Und das ist ein meta gag <lacht> ja, das musst du wissen, damit du ihn verstehst. Alle anderen denken so, okay, das ist gut Ellen, haha. ja, ein so, Aber alle anderen, die das verstehen, haben noch zehn Gründe mehr zu lachen. Und das ist das, was Matt Groening gemeint hat. Und das ist so geil bei Rick und Morty, das hat einen unheimlich hohen Wiederschauwert. Widers mhm. Du guckst eine Folge und denkst so, könnte ich gerade noch mal gucken. Ja, absolut. Und es war auch so, als ich Rick und Morty für mich entdeckt habe, da habe ich schon zwei Staffeln auf Netflix gucken können. Und ich war das, das hat so ein Loch in mir hinterlassen, dass ich einfach nochmal mal geguckt
1: habe. Ja, ging mir genauso. Das kommt
0: selten vor.
1: Ging mir genauso. Also bei mir auch tatsächlich. Bei mir kommt es auch sehr selten vor. Aber ich habe diese Folgen auch äh, runtergeladen sozusagen und habe sie mir dann äh, auf den Laptop gepackt. Und da sind sie bis heute, ähm, wenn ich zu meinen Eltern fahre, wobei man muss dazu sagen, meine Eltern haben heute Internet, hatten es aber jahrelang, jahrzehntelang nicht, also kein vernünftiges zumindest. Mhm. Und ich habe dann immer auf dem Laptop, wenn ich nichts zu tun hatte, Rick and Morty geschaut. Geil. Aber dann habe ich es irgendwann mal meinem Bruder gezeigt und mein Bruder so, ja, ich findet es blöd. Und ich habe, okay, ja, seitdem habe ich keinen Bruder mehr. Da also muss man, muss man <lacht> entweder, wenn er, wenn er mich entscheiden das lässt, zwischen meiner Familie Rick und Rick und Morty, dann ist es klar, was ich wähle. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, die haben es auch geschafft mit der Familie, dass das immer wichtiger wird. Und das ist einer der Gründe, warum meine Lieblingsfolge Bethic Twin State mhm. ist. Das ist die zweit schlecht bewertete Folge, weil es ist aus, komischerweise ausgerechnet die Folge, die sehr Beth-zentrisch hm. ist, also wieder frauenzentrisch. Das sind komischerweise immer die schlecht bewerteten Folgen bei Rick und Morty. I wonder why. Hm. Aber das ist meine Lieblingsfolge. Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil es so unerwartet ist, das war das, ja, was, was du genau. angesprochen hast, diese eine Szene, mit der man nicht rechnet, dass es zu einem äh, Dreier kommt. <lacht> Also wirklich, also wirklich unerwarteter Plot Twist. <lacht> es, ist, es ist unglaublich gut und ich und ich lasse es einfach mal dabei für alle, die es äh, immer noch nicht die Serie gesehen haben <lacht> und zuhören. Ähm, äh, super witzig und diese Folge spielt mit einem Element, das 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 im Filme machen. Ich, ich liebe es im Filme machen. Ich liebe es im Comics und hier wird es exzessiv ausgenutzt für einen der besten Gags in ganz Rick and Morty für mich, nämlich der Match Cut. Der Match Cut ist, wenn das Bild, das du gerade siehst Endet und das Bild, das danach kommt, fast deckungsgleich ist. Aha. Der berühmteste Matchcard in der Filmgeschichte ist der von Stanley Kubrick, wo der Affe den Knochen in die Luft wirft in 2001. Und aus dem Knochen, aus dem Werkzeug des Mordes, wird auf einmal ein Raumschiff. Mhm. Schnitt, ist es ist ein Raumschiff. Eine Raumstation, die sich im Kreis dreht. Das, <lacht> das ist ein super berühmter Matchcard. Es gibt auch Comics, die toll damit spielen. Einer meiner Lieblingscomics ist der Batman-Comic The Killing Joke. Der macht die ganze Zeit Matchcut zwischen Flashbacks und Gegenwart. Mhm. Und Bathic Twin Stinkt hat zwei supergeile geile Cuts. Nämlich äh, als Summer, die ihre zwei Beth-Mütter beim Rummachen erwischt und sieht. Und dann dieser ausdruckslose Blick. Und dann Matchcut zack, sitzt da, Kamera zoomt raus und spielt wie Videospiel ja. immer noch mit diesem Blick. Das lässt sie nicht los. Und dann passiert dasselbe nochmal mit Morty. Und ich schwöre bei Gott, das ist, das ist einer der besten Gags, die ich je gesehen habe in dieser ganzen Serie, also das hat einfach zu tausend Prozent bei mir gewirkt und deswegen muss das meine Lieblingsepisode
1: sein. Ja, äh, ich, ich verstehe es aus der Perspektive, das wäre mir nicht mal aufgefallen, ne, weil ich gucke ja, ich sehe ja sowas nicht, eigentlich so Filmtechniken, aber ich liebe sie auch dafür einfach, wie sie äh, wieder, wie sie mit dieser Familiensituation umgehen und auch da wieder mit Erwartungen brechen, ne, was dann mit Cherry passiert. Auch da denkst du ja erstmal, Cherry ist wieder in der Geschichte der Verlierer, ne, wo dann in einer früheren Folge schon der Wind. Los sagt, ne, wenn, wenn, er, wenn er irgendwie an Jerry vorbei weht, auch großartig <lacht> gewesen damals, aber es ist anders, ne, auch die Auflösung, sie ist ja. anders und sie ist auch eine sie ist eine liebevolle Auflösung sie zeigt halt auch die Beziehung zwischen Beth oder den Beths und Jerry, ähm da ist mehr drin. Das sind nicht nur Leute, die irgendwie gezwungen sind, zusammen zu sein aus irgendwelchen Gründen, weil sie Kinder haben. Wie es ja zum Teil auch dargestellt wird in den vorherigen Staffeln, da wenn man sieht, irgendwie, wie ihr ja. Leben anders verlaufen wäre, wenn sie äh, Kinder gehabt, äh, keine Kinder gehabt hätten. Dass dann ähm, Beth eine erfolgreiche Chirurgin wäre und Jerry wäre ein Hollywoodstar. Und es ist aber, sie sind trotzdem füreinander bestimmt. Ne, da wird's ein bisschen, jetzt wird's ein bisschen, da kommt so ein bisschen meine Liebesfilm-Schnulzigkeit raus. Aber mhm. ich stehe jetzt dazu, weil auch das ist halt eine, eine Tiefe und eine Entwicklung, die man so einer Serie nicht zutrauen würde, auf den ersten Blick.
0: Genau. Bis man die Paartherapie gesehen hat. Diese Paartherapie-Folge, die ja auch wieder, auch wieder mit Metaebenen spielt. Äh, weil, was sind diese Figuren eigentlich in dieser Beziehung? Damit spielt es ja. Und visualisiert es. Und dann siehst du diese traurige Schnecke Jerry, <lacht> ja. die aber jederzeit bereit ist, dem Monster Beth zu helfen. Ja. Und deswegen passen sie so gut genau. zusammen. Es ist unglaublich. Ja. Und, und da hatte man dir ja schon auf einer Metaebene erklärt, dass diese scheinbar dysfunktionale Beziehung in Wirklichkeit füreinander bestimmt ist, weil die beiden sich so toll ergänzen und Dinge schaffen können, die niemand anderes vorher geschafft hat. Und das muss man auf einer verrückten Ebene auch akzeptieren. Und weil Twin Stinkt darauf anspielt, ist es einfach eine meiner Lieblingsfolgen. Aber es gibt super viele Momente. Ich würde auch die Stirb-Langsam-Folge ganz oben mit reinzählen. Mhm. Ich behaupte auch, die würde Eve besonders gut gefallen. Weil ich kenne niemanden, der, der ähm ähm, hier Alan Rickman so gut nachmachen kann, <lacht> in der Art wie Eve. Ich kann es dir jetzt leider nicht vorsprechen, aber, aber es ist wahnsinnig mhm. gut, äh, wie, er, wie er den nachmachen kann. Was die Augen tun, es ist einfach Alan Rickman. Ähm, auch noch toll fand ich die Final Desmithation. Das ist die Fortune cookie folge Oh ja,
1: oh Gott. Und stimmt. Dass
0: ein ganzer Gag darum, darum aufgebaut ist, dass, dass Jerry Angst hat, seine Mutter zu kriegen. <lacht> ja, also ich, ich sag's jetzt so, wie es da auch so gesagt, gesagt wird. Ja. Also, das ist ein Zitat. <lacht> Ähm, weil diese, Was wäre, allein dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn diese Fortune Cookies, was da drin steht, einfach eintrifft? Ja. Und wenn dann bei einer Person was richtig Schlimmes drin steht, <lacht> <lacht> nämlich, dass er Sex mit seiner Mutter hat. Und, und das ist eine
1: so tolle Prämisse. Ich lieb's einfach. Ja. Oder auch, dass du so lange, bis dieses Schicksal eingelöst ist, unverwundbar bist. Weil du musst ja das Schicksal irgendwann einlösen. Alles, was bis dahin passiert, dir kann nichts zustoßen. Also, super Idee, einfach. Und für die kleinen Geschichten, die dann auch drin stecken, bis hin zu der ähm, hier zu äh, der Leiterin dieser, dieser Cookie-Fabrik, ist es Gwyneth Paltrow? Ich glaube schon. Zumindest ihr Name ist ein Anagram ja, ja. Anagramm von Gwyneth Paltrow. Also, ähm, ne, die halt unbesiegbar ist, bis sie ihr eine bestimmte ein bestimmtes Schicksal geben, so per Fortune-Cookie. Und sie damit ja. halt, und das einlösen. Und das ist halt super, super gemacht.
0: Und das ist auf den ersten Blick halt so, so unglaublich äh, banane oder verrückt und albern, aber auch das ist ja in Wirklichkeit eine philosophische Auseinandersetzung mit Themen. Weil wir haben so viele Filme und Serien, die sich ja mit Schicksal beschäftigen. Leider. Und wenn du ein Schicksal, wenn, du, wenn ein Schicksal gegeben ist, dann, wie du sagst, dann ist ja eigentlich die Person, um dieses Schicksal zu erfüllen, bis dahin ja eigentlich unbesiegbar. Und das ist eine Diskussion, die da in den Filmen selber ja gar nicht erst aufgemacht wird, weil, oh, oh, das ist ja ein Plothole in Wirklichkeit, weichen wir dem lieber aus und, und reden nicht mhm. drüber. Aber aber die Serie nimmt sich dieses Plothole und macht es
1: zur Handlung, zum Plot. Ja, ich kann jetzt, ich kann übrigens, mir ist nur gerade eingefallen, ich kann jetzt endlich durch eine Hintertür hier etwas bei Nerd und Kultur reinbringen, was ich schon immer reinbringen wollte, nämlich eine andere Serie, das ist Severance. Mhm. Ähm, diese <lacht> Serie auf Apple TV, wo es <lacht> darum geht, ne, men, einem, ja. die, die Menschen, die in einer Firma arbeiten, werden gewissermaßen aufgesplittet. Tagsüber sind sie in der Arbeit und da eine eigene Person. Und wenn sie aus der Arbeit kommen, vergessen sie alles, was dort stattgefunden hat und sind eine komplett andere Person. Und wenn sie dann wieder in die Arbeit gehen, vergessen sie dann wieder alles, was in ihrem realen Leben war. Also ne, wurde, wurde zwei komplett getrennte Persönlichkeiten hast und ich fand das schon in Severance wahnsinnig faszinierend, da so Gedankenexperimente anzustellen, was wäre, wenn das denn wirklich so wäre, ja, also wenn es mhm. einen zweiten Micha gäbe, der äh, nur Freizeit hat, sozusagen, wenn ich hier sitzen muss und podcasten, sozusagen, oder halt arbeiten muss und ich diese beiden Figuren haben keine Berührungspunkte. Wir sind wie Fremde zueinander. Und was würden wir versuchen, mehr über die anderen zu erfahren? Würden wir das einfach hinnehmen? Würde ich Arbeit dann als Sklaverei empfinden, weil ich keinen Ausgleich habe. Ich kenne ja nur die Arbeit mhm. als diese eine Person. Und diese andere Person lebt einfach nur in Saus und Braus sozusagen, weil sie hat keine Verpflichtungen. Also, mhm. wahnsinnig geiles philosophisches Konzept, fand ich. Ähm, deswegen hatte ich dich mal gefragt, ob wir das im Podcast äh, behandeln wollen. Und dann gab es aber nie eine Gelegenheit dafür. Deswegen jetzt zack durch die Hintertür. Weil <lacht> es gibt ja diese Rick and Morty-Folge jetzt auch in Staffel 6, wo die, äh, die Familie aufgeteilt ist in ihre Tag- und Nachtpersönlichkeiten. Ich wollte ja, es gerade
0: sagen. Und Das Folge. haben sie
1: geklaut, würde ich jetzt einfach mal so plakativ sagen. Aber sie haben es halt auch schön geklaut, ne? dass sie halt eigentlich ihre Nachtpersonen für sich schuften lassen wollen, also genau diese Arbeitspersönlichkeiten schaffen und die sich dann aber verselbstständigen.
0: Ich kann dir sagen, dass es nicht geklaut Echt? ist. Weil, das ist eine Animationsserie, die brauchen sehr viel Vorlauf. Ah, okay. auch, auch Rick and Morty. Rick and Morty wird nicht wie Simpsons irgendwo in Korea von hunderten Leuten mit der Hand gezeichnet. Ähm, das ist tatsächlich alles am Computer animiert, mhm. mit einer Software, die die Figuren wie Puppets behandelt. Ähm, das ist der Ursprung, so ähnlich wie bei South Park. Ähm, aber das braucht trotzdem Vorlauf und es braucht so viel Vorlauf, die können von Severance noch gar nicht gehört haben, als sie es geschrieben okay. haben. Es gibt eine andere es, es gibt tatsächlich, ich habe irgendein Easter Egg Video von Screenrant dazu gesehen, worauf das passiert, aber ich habe es schon wieder vergessen. Also ich glaube unter anderem aber trotzdem bei den Buddy Snatchers, also diese alte diese alte Alien ja, Geschichte, ja. die ja tausendmal äh, wieder neu verfilmt wurde, aber irgendwas anderes war da noch drin, ich habe es aber schon wieder vergessen. Äh, Ass oder so könnte auch drin stecken. Ähm es ist eine alte Geschichte, aber dadurch, dass es eigentlich eine alte Geschichte ist, fühlt es sich so zeitlos an, weil sie wird ja immer wieder aufgegriffen, wie eben von Severance. Und unser Severance Podcast ist bisher nur daran gescheitert, und ich erwähne das im unserem Beste Filme 2020, 2022 Podcast, nicht im Beste Serien 2022 Podcast. Weil ich die einfach noch nicht gesehen ja. habe. Es ist mir noch nicht passiert. Äh, mein Apple-Abo ist gerade ausgelaufen und ich warte mit der Erneuerung, bis Ted Lasso Staffel 3 <lacht> endlich weitergeht. Und dann wollte ich endlich Severance nachholen. Okay. Das war so mein Plan. Aber es soll ja noch eine zweite Staffel kommen, wenn ich es richtig weiß. Ey, das ne?
1: muss, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie bestätigt ist, aber es muss eine zweite Staffel geben, so wie es endet. Also ich will jetzt nichts spoilern, ne? Natürlich. Ja, eben. An der Stelle, aber es, äh, sie, sie kommen nicht umhin, eine zu machen. Wir wissen, wie das weitergeht. Ja, es geht weiter. Gut.
0: Es geht weiter und, äh, und, und ich hoffe, wir finden dann spätestens da einen Anhaltspunkt. Du bist jetzt notiert. Äh, wenn es denn weitergeht, entweder zum Staffelauftakt oder zum Staffelende, werden wir noch ja, mal reden. Wir sonst reden wir einfach, einfach wieder weiter stehen. über Rick
1: und Morty. Ne? Also ist ja, dann schweifen wir einfach <lacht> ab so in der Mitte und sagen, okay, jetzt ist Severance abgehandelt, jetzt reden wir einfach noch weiter über Rick und Morty.
0: <lacht> es wird ja nie aufhören, <lacht> wie wir gerade etabliert ja. haben. Ähm, aber apropos Hören. Uh, Micha, wo kann man dich denn noch hören? Ich habe es schon gedroppt, aber wir müssen es einfach noch mal droppen, würde ich sagen.
1: Ihr hört mich im GameStar Podcast. Die GameStar hat einen Podcast, den es überall gibt, wo es Podcasts gibt, oder unter www.gamestar.de/slash podcast. Äh, wir haben sogar noch einen zweiten Podcast, der heißt Was spielst du so? Videospiele entdecken mit GameStar. Da bin ich manchmal auch zu Gast, aber der wird moderiert vor allem von der fantastischen Kollegin Geraldine die äh, das, äh, da jedes Mal Einleitung macht, wo ich mir denke, das könnten auch rick und morty einleitungen sein, weil sie so random sind, <lacht> weißt du? Wie, auf die Ideen, die sie kommt, würde ich gerne kommen. Und ich habe sie neulich auch mal gefragt, ja. wie sie das macht. Und sie hat gesagt, sie nimmt halt einfach das, was ihr gerade so am Tag vorher passiert ist. <lacht> Wundervoll. Aber da, genau, da hört man mich normalerweise.
0: Das stimmt. Geraldine wäre eine gute fiktionale Autorin, glaube ich, tatsächlich. Ja. Sie hat, da, sie hat Gute Ideen, Ideen, ja. Ne? Ähm, und in dem Podcast, wenn ihr noch einen Schmankerl mehr dafür braucht, in beiden Podcasts bin ich auch schon zu hören gewesen. Ja, ha!
1: unter anderem zum und Thema Der Trick wäre
0: jetzt, dass ich nicht sage, was, damit ihr durchhören müsst. Ach so, ja, hört alle Folgen an, bis
1: ihr Marco <lacht> findet. Ähm.
0: Ja, also ich, ich kenne keine andere Lösung. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt also du kannst es auch gerne ja, sagen.
1: Wir haben über Star Wars geredet, natürlich, ne, weil man kann viel natürlich. über Star Wars reden. Wir haben über Aliens gesprochen in Spiel und Film. Fand ich eine super Folge, äh, wo du auch ja. coole Filme ausgegraben hast, so zum drüber quatschen. Ähm und wir hatten noch. Und Diablo was. ist auch schon Diablo. Ja. Diablo 2 Ich war's. denke immer, Diablo äh, habe ich so verdrängt, aber ja, Diablo 2, das fantastische. Da
0: ging es auch überraschend viel um
1: Storytelling. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht vorher damit gerechnet. In dem Spiel dass wir, Diablo.
0: Dass wir so über Storytelling ja. reden. Ja, ausgerechnet war Diablo, ne? Weil ich finde da, äh, ich sag nur Aktstruktur mhm. und sowas. Da sind Sachen, äh, da machen wir Ausflüge in Sachen Drehbuchtheorie. Also lohnt sich Diablo 2 mhm. und äh, eben äh, hier Aliens. Und Alien, da steckt auch schon das Wort drin. Natürlich geht es auch um das Alien ja, da drin. Wie, wie könnte es anders sein? Aber noch sehr viel mehr. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich den GameStar-Podcast abonnieren. Äh, ihr könnt natürlich auch gerne unseren Podcast abonnieren, Nerd und Kultur. Wenn euch beides gefällt, dann bewertet es gerne. Wenn es euch nicht gefällt, bewertet es bitte nicht. Und äh, <lacht> damit würde ich mich von dir jetzt verabschieden. Vielen Dank, Micha,
1: dass du da warst. Ja, vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht und jederzeit für Rick und Morty kannst du mich nachts anrufen und ich komme mit diesem Podcast. Ein Traum. Ja, ich
0: komme darauf zurück. <lacht> ich glaube, ich glaube tatsächlich, bis zur siebten Staffel haben wir Yves soweit. Ich habe ihn jetzt angefixt mit den Terminator-Schlangen, der wie ein Biss, der, der, der nicht loslässt. <lacht> erst von ihm. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, zur siebten reden wir noch mal. Das kriegen wir hin und dann sind wir zu dritt. Ich bin hier. <lacht> okay. Ich brauche noch ein Schlusswort, aber mir fällt keins ein. Äh, wir enden wir mit einem Funfact und du musst dann den Funfact aussprechen, weil ich kann es mir nie okay. merken. Es gibt diesen berühmten Spruch von Rick, der dann irgendwann erklärt wird, ich glaube in der zweiten Staffel oder so, dieses Wabalaba, ja. ne? Da, da. So, ich kann das nicht. Du, du hast damit angefangen. Deswegen wird das das letzte Wort sein. Aber ich möchte kurz erklären, wo es herkommt. Weißt du, wo es herkommt? Und zwar gibt es einen Gag oder gab einen Gag, hätte einen Gag geben sollen, in dem äh, Rick auf dem Boden in, äh, sich auf den Boden schmeißt und dann so im Kreis rennt. Also ganz komisch, wie so ein Uhrzeigersinn dreht er sich da so total verrückt und rastet total aus. Und die Idee dahinter war, das ist ein Gag aus den Three Stooges, weil die das immer gemacht haben. Justin Roiland kannte das aber nicht. <lacht> und hat das Drehbuch gelesen und sieht diesen Buchstabensalat, den er sagen soll. Und hat es dann einfach gesagt ins Mikro. Halb besoffen, wie er meistens ist, weil er muss ja immer Für die Röpser trinkt er immer verwässertes Bier. Also er ist nicht <lacht> komplett besoffen, aber für die Röpser trinkt er immer verwässertes Bier bei den Aufnahmen. Und ähm, und er hat das gesagt. Und dann kam dieses Wabalabadubdub dabei raus. Und die hatten das so gut, dass sie es als Catchphrase drin gelassen haben. Ja. Und es durchziehen und, und da sind wir wieder bei Rick und Morty, dem Ganzen sogar Bedeutung geben, mhm, mh. so dass es ein bisschen wehtut, wenn du das hörst. Ah. Und wie geht der Spruch jetzt nochmal, Micha?
1: Deswegen sage ich es einfach voller Schmerz, wabalaba, dabdab.